0: tin đôi chân gian đạo Phật ngày nay pháp âm đạo Phật ngày nay thân H hạnh giới thiệu Đức quý vị bài pháp thoại hành trì và cõi âm do thầy Nhật Từ giảng tại Long quan điệ tỉnh Long An ngày 16 tháng4 năm 2007 kính mời quý vị lắng lòng nghe ngày nay rấtếp đạo Phật ngày nay vì hoặc đạo Phậtắm choôn biến Xuyên xây tinh độ chân xa. Đạo phật ngày nay dân hiếp. Đạo phật ngày nay huy hoàng. Đạo phật nắm châu bốn biển. Xuyên xây tinh độ chân xa. Đạo phật ngày nay dân hiếp. Đạo phật ngày nay huy hoàng. Đạo phật nắm châu bốn biển. Xuyên xây tinh độ chân xa. Đạo phật ngày nay dân hiếp. Đạo phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bôn biển dựng xây tình độ chân sanh. Đạo Phật ngày nay dâng hiếp. Đạo Phật ngày nay vi hoàng. Đạo Phật năm châu bôn biển dựng xây tình độ chân sanh. Đạo Phật ngày nay dâng hiếp. Đạo Phật ngày nay huy hoan Đạo Phật nắm
1: châu bôn biển dựng xây tình độ chân sanh. Chân thưa tất cả quý linh hồn phật tử bà tổ chức vừa cho biết là ở trên bàn có một số câu hỏi do các hành giả tham dự khóa tu có những thắc mắc liên hệ đến sự tu học và hành trì và yêu cầu buổi khóa hội hôm nay dành cho việc giải đáp để giúp cho việc ứng dụng có kết quả được cao hơn quý vị có thể tiếp tục như những câu hỏi hoặc là phát biểu câu hỏi bằng miệng sau đó chúng tôi sẽ trả lời trên đây có khoảng bảy tám câu hỏi câu hỏi thứ nhất đạo phật là đạo từ bi đạo phật còn gọi là đạo hỷ xã tại sao có cảnh giới địa ngục để hành hạ những người có tội đây là một câu hỏi liên hệ đến bản chất của Đạo Phật Và các cảnh giới tái sanh Mà Đức Phật đã đề cập ở trong các kinh điển Đặc biệt là kinh điển đại thừa. Bản chất của nhân quả tự nó quyết định Hạnh phúc và khổ đau sự trả quả của một hành vi nào đó, đó là một quy luật tất yếu diễn ra theo năm tháng ngày giờ với những điều kiện được gọi là duyên trong một môi trường hoàn cảnh không gian thời điểm nhất định nào đó cho nên khi một quả xấu chín mùi đó, thì quả đó tự hành hạ lấy tác giả của nó nếu trong suốt thời gian tạo ra quả cho đến lúc cái quả trỏ đó Người tác giả đó hoàn toàn không hề có một tâm niệm ăn năn hối lỗi Về tác hại xấu mà hành động đó có thể gây ra cho bản thân và tha nhân Thì tác giả đó sẽ nhận lấy gần như là một 100% cái hậu quả của hành động bản chất của cái quả đó nó tự hành hạ lấy chứ không có bất kỳ một người nào can thiệp vào mà vào đạo phật chủ trương nhân quả với những cảnh giới và đội hình sự sống không có nghĩa rằng là đức phật đứng can thiệp vào là sắp xếp có một cảnh giới này cảnh giới nọ để trừng phạt kẻ tội và ban phước những người làm lạc Khái niệm ban phước và gián họa hoàn toàn không có trong Phật giáo Nó chỉ có trong các tôn giáo nhất thần Nói chung là cũng giáo của thần Dù được quan niệm như thế nhưng cái thực chất Sự can thiệp của thần linh hay cao nhất là Thượng Đế Hoàn toàn không có trong tiến trình ban phước giáng họa Phước của con người và các chủng loại không ai có thể ban được Mà chỉ có những hành vi công đức và phước báo của chính người đó Tội của con người cũng không ai dán lên được Mà do những hành động của người đó hoặc ở hiện tại hoặc trong quá khứ tạo ra Ở trong nền tảng dân học Phật giáo đặc biệt là kinh tạng Bali giai đoạn đầu chỉ đề cập đến năm loại hình sự sống nhân thiên Atula xuất sanh và ngạ quỷ nhân là con người ở hành tinh này thiên là con người ở các hành tinh khác Atula là các vị thần linh xuất sanh có nhiều chủng loại từ loại vi trùng cho đến những loài con cánh rồi động vật loài ở dưới nước còn ngã quỷ đó là những người của các chủng loại chết do vì tiếc núi cho nên chưa có thể siêu sân thoát hóa được chủng loại của ngã quỷ đa dạng khác nhau có ngã quỷ của chư thiên có ngạ quỷ của con người Ngạ quỷ của động vật Ngạ quỷ của Atula Thì chết mà chưa được siêu thoát đó, Thì tồn tại với cảnh giới ngạ quỷ Địa ngục đó, nó thuộc về cảnh giới Hay là loại hình sự sống Nếu thường nghĩ đen đó, là, là ngục với lòng đất Cái ý niệm về ngục với lòng đất đó, Vốn có trong nền tảng dân hóa Và dân hệ ăn đồ giáo Sau này các tổ đã phương tiện Vai mượn khái niệm đó đưa vào trong đạo Phật Nhưng với ý nghĩa và triết lý hoàn toàn khác biệt Nếu các tôn giáo hữu thần Quan niệm rằng là địa ngục Là một cái ngục dưới lòng đất Để trừng trị hành phạt tất cả các tội nhân thì ngược lại trong Phật giáo sử dụng ý niệm này để chỉ cho sự cực khổ. đó là khổ niềm đau mà con người có thể thấy hàng ngày ở ngay trong tim của mình, trong gia đình, trong cộng đồng, trong xã hội. Kinh Địa Tạng là một bản kinh đề cập đến các loại hình địa ngục nhiều dứt. Trong đó có định nghĩa về cái địa ngục vô gián, tức là địa ngục cực khổ Nhất là cái nỗi khổ niềm đau nào liên tục, không bị gián đoạn Hành hạ người tạo tội từ giờ này qua năm tháng khác Cái đó được gọi là cái ngục vô gián Cái thứ hai đó, đó là không hề có những trạng thái của ăn vui và hạnh phúc Bao gồm luôn sự khủng bố, nỗi lo, sợ hãi, buồn rầu, nghi kỵ Và các tâm lý tiêu cực khác Dựa vào hai nội dung căn bản này đó, Cho thấy là ý niệm về địa ngục trong Phật giáo mang ý nghĩa biểu tượng Hơn là mô tả về cảnh giới có thật ở dưới lòng đất. Mặc dù trong kinh địa Tạng và các bản kinh khác đó, vẫn sử dụng dữ liệu dân hóa và địa ngục của các tôn giáo nhưng cái nội hàm về phương diện ý tưởng rất là hoàn toàn khác do đó trong mối quan hệ giữa vợ và chồng cha mẹ và con cái anh em bè bạn và con người với con người con người với thiên nhiên con người với các loài động vật nếu ở đó nó không có hạnh phúc toàn là khổ đau thương nhau mà không hiểu nhau rồi hành hại nhau bằng cảm xúc, bằng ý tưởng, bằng hành động dẫn đến các bạo động là chúng ta đang thiết lập địa ngục cho người bình thường, cho người thân, cho người dân nước lạ. Triết lý về địa ngục, về phước diệu mùa niêu đó, được hiển lộ rất rõ trong các kinh điển Phật giáo nói chung. Do đó hàng ngày nếu thiếu sự kiềm soát tâm Thiếu các hành động thiện của thân khẩu giải Chúng ta đang tạo ra các viên gạch, xi si măng, cốt sắt Rồi tường, song sắc của các tô ngục, các địa ngục Cái đó chúng ta thấy sắc rõ ở trong đời sống này Ngày 5 tây tháng 2 2007 vừa qua Chúng tôi có nhiệm thông quan trại giam xã Châu Bình, huyện trơm Trương, tỉnh Bến Tre Nơi đây có khoảng 1847 phạm nhân đang chấp nhận hình phạt từ 5 năm tù cho đến 20 năm tù Về các tội danh khá phổ biến như là giết người, cấp của, buôn bán ma túy, may với mỗi dâm và các quan tham ô biên chất Sống trong một cái môi trường Của các trại giam như vậy Nỗi khổ niềm đau lớn lắm Thứ nhất đó, Là người thân quyến thuộc là cắt đứt sự liên hệ Vì cảm thấy quá mỏi mệt Về người thân vi phạm pháp luật của mình Nhận dạng ra rằng là Họ đang ở trong tù một đó. Có nhiều gia đình Có cảm giác rằng là Đã đặt được gánh nặng xuống Cho nên không đi thăm. Những người là ăn quán giang hồ thích cái mộng làm đại ca Trở thành nhân vật anh hùng kế thế Với đàn em Nhất khô Ba Ứng Khi ngồi gỡ tường trang lịch ở trong nhà tù Thì tình bài Và tất cả những giá trị ăn nghĩa nó không còn nữa thì Cuộc tình của họ đối với một người nào đó bị kết thúc khi họ bị bắt gia mối quan hệ thân thiết giữa họ với những đàn em cũng không còn lúc đó cái sai sức lưu tâm bắt đầu trỗi dậy đối với họ rồi họ cảm thấy rằng là cuộc đời để sống với nhau một cách rất là bạc bẽo cái ý niệm về nhân tình thế thái làm cho rất nhiều người bắt đầu hồi đầu ương thiện thấy rằng là tất cả những cái đó nó rất là tạm mờ Rồi đau khổ niềm đau nó có mặt hàng ngày hàng giờ đối với họ Trị trạng thái đó, đó chúng ta có thể nói theo nhà Phật Địa ngục Chúng ta cứ thử suy nghĩ nếu thật sự có một ngục ở dưới lòng đất Để hành hạ các tội nhân theo nghĩa đen đó, Thì những người làm công tác hành hạ Chẳng hạn như là uh, nung chảo dầu sôi rồi bầm chặt thi thể của phạm nhân ra thành từng khúc Thả vào trong chảo dầu sôi đó để nấu nướng hàng nghìn lần, hàng nghìn kiếp, thì cái nghiệp của họ như thế nào? Theo nhân quả này, họ phải lên mạng đó. Vì đó, nếu các tôn giáo khác sử dụng hình ảnh địa ngục như là một loại hình giáo dục khuyến tấn, thì đạo Phật khi vay mượn lại ý niệm này cũng giữ nguyên cái cái trọng tâm của giáo dục đó. Nhưng vượt lên trên các tôn giáo hữu thần. Đạo Phật sử dụng hình ảnh địa ngục qua cái nghĩa thứ hai Đó là ý nghĩa biểu tượng Để cho thấy rằng là nơi nào Mà các hoạt động Sinh hoạt, đối tác, giao lưu, quan hệ Hoàn toàn không hề có một hạnh phúc gì hết Toàn là sự căng thẳng, mỏi mệt, lo âu, buồn chán Khổ đau Cái đó được gọi là địa ngục Để cho tất cả chúng ta phải nhìn thấy rằng là Chính hành động đen tối của mình Tạo ra địa ngục cho mình Và cho những người thân và cho những người dân Từ đó ý thức Cái tinh thần trách nhiệm đạo đức Giải phóng hết tất cả các loại hình địa ngục ở trên trần gian này Còn đối với những người làm công việc sự bắn Các phạm nhân thì sao Đây là một cái nghề để phân tích từ phương diện Đạo đức nhân quả của Phật giáo họ rất nguy hiểm Họ ừ. sống bằng đồng lương Nhưng cái đồng lương của họ Nó, nó không đủ để họ bùa đắp lại cái nghiệp Giết mặc dù giết bị luật pháp Đại dụng như luật pháp Để bảo hộ an ninh, hạnh phúc Cho tất cả những người lương thiện Do đó những người làm công tác hành hình Cần phải thực tập uh, phương pháp từ bi và phải học những cái hạnh để cầu, cầu gọi sự tha thứ Nếu như họ không có được tội giác và lòng từ bi trong lúc hành hình Mà đặc biệt là trong lúc mà bốt cây cọ viên Đạn ghiêm vào trong tim của Phạm Nhân rồi ngã xuống cái chết Lòng họ có một ý niệm về sự thích thú như là đã trừng phạt được cái kẻ tội lỗi thì cái nghiệp sát hại đó của họ rất lớn cái đồng lương của họ rất ít nhưng mà cái nghiệp nó rất là nhiều do đó những người này cần phải học lòng từ bi và trong lúc bấu cò như vậy mình phải nghĩ rằng là mình chấp nhận cái biệt nghiệp đại diện cho cộng đồng xã hội để làm công việc cho xã hội ngày càng phát triển và được hạnh phúc hơn thì cái biệt nghiệp đó, đó với cái động cơ tốt Động cơ tự bi Sẽ giảm được Cái hiệu ứng nhân quả của một hành động khác xanh Và không đó, Người bất kỳ đó bị lãnh đủ Khi có mặt Tại trại giam Châu Bình đó, Chúng tôi thấy tại đây có khoảng 250 cán bộ Được gọi là các cán bộ giám thị sống ở Trong trại giam với các phạm nhân Và nhiều trại giam khác cũng như thế Những phạm nhân Là những tù nhân Bị khống chế về một phương diện Để giúp cho họ Cải thiện đời sống Thông qua lao động Và những người quản lý Là cũng những người đang ở trong trại giao Nhưng mà họ là có được cái tự do Và đương luật pháp bảo hộ cái tự do đó nếu như những người làm công tác quản lý trại giam không có được ý niệm của sự tự do trong lúc làm công việc này công việc hy sinh cho xã hội để xã hội được an bình thì họ cũng như là những người đang sống trong địa ngục cũng khổ vậy phương tiện sinh hoạt đâu được đầy đủ cho nên ý niệm về địa ngục ở trong sinh hoạt hàng ngày nó quan trọng hơn là những cái hình thái địa ngục của dưới ở dưới lòng đất và dưới lòng đất là hoàn toàn không có địa ngục Nói như thế không có nghĩa rằng là Cái học thuyết giáo dục của địa ngục mà không có tác dụng Tác dụng nó vẫn cao Đối với trẻ em, đối với những người làm ác, làm dữ Hình ảnh của tù ngục Về sự trừng phạt Nặng nhất của nó là án tử hình vẫn chưa đủ áp phê. Cho nên ý niệm về một cái địa ngục chết bị Chảo dầu sôi, bầm thay, rồi chết đi chết lại nhiều lần Làm cho người ta sợ Do vì nỗi sợi đó mà hạn chế được ở đó một mức độ nào đó Có thể đến tối đa các hành động vi phạm được phát Mang lại khổ đau cho cộng đồng và xã hội Cho nên khi đến với Đạo Phật đó, Chúng ta tiếp xúc với ý niệm của địa ngục đó, Là ý niệm thực tiễn Mình Lấy cái quyền của cha mẹ Để phán đoán con em Mua con em phải thế cái kia Làm cho con em bị khổ đau là chúng ta đang thiết lập cái tôn hùng Ở trong gia đình của mình Hoặc là người chồng lấy cái quyền gia trưởng Buộc vợ và các con Phải làm thế này nọ Hoàn toàn là độc đoán Thiếu dân chủ Thiếu nhân quyền Thì người chồng đó đang tạo ra cái địa ngục cho gia đình Nếu giữa vợ và chồng Có một người nào đó Mọi Cái thể ước chung thủy Trong cái khuôn nhân xã hội thì người đó đang tạo cái địa ngục cho cả ba vợ chồng và người thứ ba nữa và luôn cả những đứa con do đó hình ảnh địa ngục trong dương gian nó lại quan trọng hơn rất là nhiều Mà nếu không có vay mượn cái hình ảnh địa ngục trong nền dân học của hữu thần đó thì ý điểm về địa ngục về phương diện triết lý đó sẽ khó được hiển thị do đó là người Phật tử thì chúng ta nên hiểu Cả hai phương diện này Để giá trị giáo dục của nó Vẫn có thể được áp dụng Và kết quả của nó Làm tốt cho cộng đồng xã hội bớt đi nỗi khổ về niềm đau. Câu hỏi kế tiếp Tại sao con người đã chết rồi Mà vẫn còn khổ Khi một người còn sống Đang bị khổ đó nếu không biết cách phóng thích thì cái khổ đó nó đeo đuổi hoài phải không ạ bản chất của sự kéo dài khổ đau nó lệ thuộc vào thái độ chấp trước của con người nếu như người bị khổ đau biết thực tập phương pháp quán vô ngã mà đức phật đã dạy đó không đồng hóa mình là nạn nhân của khổ đau có một chủ thể nào đó là một người cố ý tạo ra cái ách khổ đau này cho mình thì cái tâm lý buồn xả nó bắt đầu có mặt thì nỗi khổ niềm đau đó được kết thúc khi tâm lý buồn xả đó ngự trị và thay thế dòng cảm xúc bên trong những người phật tử rất may mắn được học phương pháp quán vô ngã của đức phật cho nên nỗi khổ niềm đau có thể khống chế mình phương diện này cách thế nọ sau đó là mình đã không chạy cho nó để biến mình trở thành nạn nhân đó là một hạnh phúc rất lớn còn những người quá cố đó bất hạnh hơn chúng ta rất nhiều họ không có hình hài thân thể vật lý như con người mỗi khi một sự uất hận nào đó hay là một cái khổ đau nào đó thương tổn họ không có cách để dạy bài các nhà ngoại cảm ngày nay cho chúng ta biết là cái hình hài của từng hương linh phát ra một cái trường sinh học ứng với cái cấu trúc ADN của người đại và từ góc độ của Phật giáo chúng ta lại xác quyết thêm một lần nữa rằng cảm giác tri giác tâm tư nhận thức của con người được nhà Phật gọi là thế giới của ý thức hay là của tâm ý thức Cũng phát ra một cái trường sinh học tương tự Và những người đang giao tiếp với những trường sinh học đó đó, Có thể cảm nhận được hệ ngôn ngữ Và giải mã được nội dung của đó Đang gửi gắm cho những người cần nghe là cái gì Phân tích và giải mã các trường sinh học ngôn ngữ đó đó, Chúng ta sẽ thấy là các hư linh vẫn có những nhu cầu Về thẩm mỹ, thưởng thức ăn mặc sinh hoạt giao tế tình yêu hôn nhân địa vị chức tước vai trò xã hội giống như là những người còn sống một mặt họ đang khao khát để được thỏa mãn những thứ đó nhưng mặt khác họ không có cách thức nào để làm cho những điều cao khác nó trở thành một hiện thực do đó nỗi khổ niềm đau của hương linh nó gấp nhiều lần so với những người đang còn sống Ngày 15 tháng 4 vừa qua Tại nhà nhân quá thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh Có khoảng 1.400 các Phật tử đến tham dự một Khóa tu 1.000 lạc lần thứ 2 Có một câu hỏi đã đặt ra cho ban tổ chức Câu hỏi như thế này Chúng tôi là những người bị khiếm thính tức là bị điếc không nghe được Đã theo sự mời gọi của bạn bè đến tham dự khóa tu Nhìn vào gương mặt của tất cả những người thân Tham dự quá tu đó chúng tôi thấy họ được an lạc thật sự Nhưng bản thân chúng tôi là những người không nghe được Thì làm thế nào để ứng dụng lời giảng và phân tích Ở trong buổi giảng của quý thầy Xin giảng một cách thức để có được sự an lạc Khi mà cái năng lực của sự nghe không còn câu hỏi đó nó phản ánh một phương diện rằng là khi một uh, giác quan nào đó nó bị trục trặc cái nỗi khổ niềm đau trước nhất là mặc cảm có thể dẫn đến thái độ tâm lý tự ti và cảm thấy rằng là mình mất đi cái quyền mặc dầu cho được tới mình có được cái quyền nào để nghe thông qua sự nghe học hỏi và hành trình nhờ hành trình có được kết quả ăn vui họ hoàn toàn mất đi phương diện nào cho nên trong câu hỏi chúng ta đã thấy được một cái nỗi niềm đau xót bên trong thì tương tự những người bị khiếm thính tức là không thấy được bằng con mắt thì các giác quan còn lại của lỗ ta và sự xúc cảm tức là thân thân xúc rất là mạnh thì họ cũng có những mặc cảm và cảm thấy thân phận của họ như là bèo dạt mây trôi thiếu phương tiện thiếu phước báo nỗi khổ điềm đau đó cũng dâng trào một cách tột độ ở đây chúng ta không phân tích về nội dung và sự trả lời cho câu hỏi đó và chỉ nói một cái phương diện khi một người nào đó mất đi cái khả năng giác quan lòng họ bị khổ đau áp dụng cái công thức tâm lý này cho các hương linh hình hài thân thể hoàn toàn không có họ chỉ còn có một cái tổ hợp của tâm ý thức tổ hợp này đó nó tạo một trường sinh học cho nên những cái khao khát và khổ đau của họ đó con người không biết được chỉ có những nhà ngoại cảm và những người có giác quan thứ sáu mạnh có thể tạo ra một cái tầng số tương đương tâm thức hiểu được những tâm trạng của hương linh thì có thể hỗ trợ cho họ một phương diện nào các nhà tâm linh phật giáo đó có thể làm được công việc này tốt hơn các nhà hoạt cảm rất nhiều ở chỗ là thông qua các lễ cầu siêu giúp cho các hương linh buông xả cái hình hài đã bị chết mà xem sự chết đó là một sự tập đã diễn ra Để họ nhẹ nhàng siêu sắm theo nghiệp và bà không đó sẽ kéo dài Cái kiếp ngàn quỷ đó có thể là 30 năm, 300 năm, 3 ngàn năm, 3 tỷ năm đó là hàng ngàn năm ánh sáng của ông Trực Nó lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ hoặc là buôn xã Thì được siêu sánh liền hoặc là chấp trước Bị vướng và với cảnh ngàn quỷ thì cổ đau cục cực cho nên người chết rồi đó, nếu trong lúc sống đó Mà có khổ đau mà không giải quyết được thì khi chết thì khổ đau đó vẫn tiếp tục Người còn sống là một người quan cố, không chịu lắng nghe, không chịu buông xả, chấp nhất Thì khi chết đó, cái trạng thái khổ đau đó, nó tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần Vì không có cách để phóng thích nó ra Và không có người hỗ trợ tích cực để giúp cho họ làm việc đó một cách thành công đó khi một nỗi khổ niềm đau nào đó có mặt với chúng ta đó Đức Phật dạy là đừng nên giữ nó Vì giữ nó, nuôi dưỡng nó Là biến mình trở thành nạn nhân Chắc chắn rằng không ai dạy gì à, Tin nguyện đi đọt khổ đau cho chính mình Muốn như thế thì phải tự tâm buông xả Có nhiều người nói là người ta cố tình hại tôi Đánh tôi, mắng tôi, chù dập tôi một cách có ý thức, có tổ chức Làm thế nào mà tôi phải buông xả để mà tha thứ họ được Cái câu trả lời rất đơn giản như thế này Mỗi một ý niệm của một sự trả đũa đó Trong ăn quán dân hồ đó, Là mỗi một ý niệm làm cái dòng cảm xúc này bị thương tổn Như một con dao đang ghim Ở trong trái tim của chúng ta Từ một tích tắc của thời gian Con tim đó bị rỉ máu Cho đến lúc nào máu không còn nữa thì nó sẽ chết đi Do đó người ta đưa quyền tự do làm xấu làm khổ đối với mình nhưng mình cũng đưa quyền tự do để buông xả mà muốn buông xả cho là thực tập là họ không phải là tác giả tạo ra nỗi khổ niềm đau cho mình giàu mình biết rất rõ họ là tác giả cái đó sẽ giải phóng được ý niệm rằng họ cố ý cố tình có tổ chức còn bản thân mình không phải là nạn nhân thì nỗi khổ niềm đau đó giống như ngọn gió thổi qua một sớm trúc cây tre cây, cây trúc cọ sát vào nhau tạo ra những âm vang rồi khi gió lặng đó thì âm vang đã không còn nữa cái tâm con người cũng như thế Vì vậy là chúng ta không có cương điệu nỗi cố điều đau để nỗi khổ điều đau tự động mất đi còn nếu chúng ta giữ nó tìm một cơ hội trả thù đó chúng ta biến mình trở thành nạn nhân và mình là người khổ trước ta làm xong ta thỏa mãn ta hạnh phúc rồi ta quên mất tiêu mình giữ đó hai 20 chục năm hai 200 trăm năm hai ngàn năm ở dưới âm phủ hay là ở nhiều đời kiếp khác, từ ra sanh ra gặp lại người đó lại có ác, cái, ác cảm thành kiến không thích như vậy là chúng ta đưa mình vào trong cái ngõ bế tắc và trạng thái đó nếu không giải phóng duy trì hoài thì chúng ta đang sống ở trong cảnh giới của địa ngục vô giá. đó là những ý nghĩa địa ngục rất là thiết thực. Câu hỏi kế tiếp tại sao cũng trong đồ Phật mà có hệ phái dạy ăn chay? có hệ phái về ăn thịt ăn chay hay ăn thịt nó thuộc về cái nghiệp riêng và nghiệp chung của con người và các cộng đồng trong đó các hành giả phật tử mục đích của việc ăn chay là để nuôi dưỡng lòng từ bi thông qua việc tôn trọng mạng sống của các loài động vật giảm thiểu một cách tối đa nghiệp sắc sanh để tháo gỡ hết tất cả những cái gút của ăn quán giang hồ Có thể tạo ra tình trạng hoang gia trái chủ Và lăn đận với nhau trong mọi hình thế của sự sống Người ăn trai trường nếu không phát huy được các nội dung như vừa điêu Không thực tập lòng tư bi Thì giá
0: trị ăn trai đó,
1: nó chỉ có tác dụng trị liệu về phương diện y học sức khỏe Thứ hai là không có ăn quán giang hồ của nghiệp sát mà. Chứ không phát huy được hết Tất cả những giá trị tích cực cao hơn Đối với những người ăn mặn Chúng ta nên có Một thái độ rộng ở Không nên phê bình Chỉ trích họ Vì cái biệt nghiệp của mỗi người Khác nhau. Có người không đưa vào Trong cơ thể Những vật thực có gia vị hòa trộn với thịt của các loại động vật khác thì họ sống nổi Họ ăn không được Mặc dù trên thực tế họ có thể sống Có thể ăn những thứ khác Nhưng thói quen đó Nó tạo ra một sự ràng buộc, khống chế đời sống cảm xúc Và cá tính người đạo Thì sự tiêu thụ các loại thực phẩm Có nguồn gốc từ thịt và cá đó Làm cho tính cái con người Dễ nóng lại Phiền não dễ phát sinh. Và do đó cái nghiệp bất thiện có thể có nhiều hơn là những người ăn chay là điều mà chúng ta không thể phủ định được trong truyền thống quốc Phật giáo trong giai đoạn đầu đức đức Phật đã không bắt buộc tất cả các vị xuất gia và những người tại gia ăn chay trường Vì lý do rất đơn giản là bối cảnh dân quá ẩm thực quán độ giáo là ăn mặn Đạo Phật như là một con đường tâm linh mới Trong giai đoạn đau đó Nếu buộc hết tất cả mọi người cùng ăn gia Thì họ sẽ kheo không nổi Và từ đó họ sẽ bỏ giá trị chân lý Giá trị đạo đức, giá trị tâm linh Từ đó là một sự tổn thất rất lớn Cho đến Đức Phật cho phép ăn bạc Nội dung thứ hai Các vị xuất gia thời đó, đó Sống bằng phương pháp hành khất Như là một phương tiện thể hiện từng bước chân thảnh thơi trên mọi nẻo của cuộc đời, tạo điều kiện biến bản thân mình như là một ruộng phước báo giúp cho người tại gia gieo trồng công đức và đây cũng là cách thức để làm cho đạo Phật có mặt ở trong mọi thôn làng hẻo lánh và nhờ đó đạo Phật đã lan rộng và thành công. Khắc thực như là một cái cớ để có sự tương tiếp giữa người xuất gia và những người tại gia. Ngoài đó những bài pháp tội đã được có mặt Và người ta đã trở thành Phật tử Sống được an vui Bản chất của một người hành khắc Thì không được quyền có yêu cầu Ai cho gì thì nhận lấy đó Cho đồ chai, ăn đồ chai Cho đồ mặn, ăn đồ mặn Thậm chí cho đất đá, phá đá Họ cũng không được quyền từ chối Tiếp nhận chúng Đem về để làm những công ích xã hội Ví dụ như làm nhà Làm nền v.v điều đó đã từng xảy ra ở trong thời đại của đức phật việc ăn mặn nếu phát xuất từ một tình huống mà bản thân của người tiếp nhận nó không thấy người ta giết các loài động vật để dân cúng cho mình ăn cũng không nghe những âm thanh cũng nghe những lời nói cho thấy rằng là họ đã sắp xếp tổ chức sẵn Mua các phẩm vật này để cúng dường cho mình Nghe ấm xa Hoặc là mình cũng không hề có Bất kỳ một hoài nghi nào Liên hệ đến hai nội dung đó Thì thực phẩm của một đàn tính chủ là Phật tử hay là không Phật tử Cúng dường cho những vị xuất gia Vị xuất gia Tiếp nhận và ăn Vẫn được gọi là Các loại thịt thanh tịnh Vì trong đó không hề có bất kỳ về một ý niệm sát sanh đối với người thọ nhận cái thứ hai người sát sanh đó đó cái người tiếp nhận đó hoàn toàn không hề có một ý niệm thích thú trong sự hưởng thụ này con vật đó nó đã chết thịt của nó đã được làm vị xuất gia có tiếp nhận hay không tiếp nhận thì mạng sống của con vật đó không thể nào được tái tạo làm thứ hai trong tình huống tiếp nhận các phẩm vật như thế thì được gọi là thạch thanh tịnh từ cái truyền thống này mà chúng ta thấy là trong phật giáo nam Tông ngày nay vẫn còn duy trì việc ăn mặn ở ở trong chùa và thông qua sự cách thực chúng tôi cũng rất mong cho các phật tử của bắc tông có cái nhìn dung thông để xem mỗi người có cộng nghiệp biệt nghiệp không cảm để không có cảm thấy sắc rối khó chịu đối với những người đồng tu các môn phái cùng đều là đệ tử của Phật ai thực hiện ăn chay trường nên có yếu tố của lòng từ bi và nghiệp sát sanh à, được giảm tới một cách tối đa nhờ đó đó ở trong tương lai các bệnh tật do nghiệp gây ra và yếu thọ do nghiệp mà có là sẽ không có mặt với hành giả ăn chay trường còn ai ăn mặn thì người đó phải tiếp nhận nếu nó không thuộc về ăn mặn tam tịnh dục như chúng tôi vừa nói không thấy không nghe không nghi thì người đó phải lãnh đủ hết tất cả những ăn quán với ăn hồ trong việc sát hại và ăn thịt chúng sanh thì nó là một sự lựa chọn lợi và hại tốt và xấu toàn diện và phước diện đó, nó đều có mỗi người tự suy nghĩ và chọn lựa cho mình con được thích hợp ở địa phương cùng quê Có mở băng đĩa trai đàn chẩn tới bình đẳng do thiền sương thích dứt hạnh khai đạt Vậy khi mở đĩa thì ở cảnh giới của bên kia tức là cảnh giới của người quá cố Các vị vong linh có nghe được và thấy được hay không? Nhờ đó họ có được phản sanh thông qua trai đàn hay không? Kể cả băng đĩa giảng mở ở nhà các vong linh có nghe được hay không? và có được tỉnh ngộ mà phát tâm tu tập được hay không? Đây là câu hỏi liên hệ đến bản chất về sự thấy nghe ngửi biết của các dòng linh. Như chúng tôi vừa giải đáp khi nãy đó, hư linh không có hình thầy như là con người, mà họ chỉ có cái xác chết đó bản chất của xác chết không có các hoạt động giác quan cho nên mắt tai mũi lưỡi thân của họ đã ngưng hoạt động hoàn toàn họ chỉ còn lại đó là cái khối của tâm ý thức chính vì vậy mà sự nghe đối với các hương linh là cả một vấn đề khó khăn họ có cái trường sinh học và các hương linh tiếp xúc với nhau thông qua trường sinh học của họ họ cũng có hệ thống ngôn ngữ sinh hoạt giao lưu đối tác thông qua trường sinh học này họ vẫn tâm sự trò chuyện cá tính của hư linh khi còn sống như thế nào thì lúc chết đó, họ thể hiện như thế nào thí dụ là một người lớn tuổi tính vui nhộn thì khi chết hư linh đó, nếu không được siêu thoát thì vẫn có tính cách vui nhộn tương tự khi còn sống hư linh nào có thói quen mít ướt đủ chút xíu là xúc cảm rơi nước mắt thì khi qua đời làm hương linh tình trạng đó vẫn được di rời hương linh nào dứt khoát bản lãnh không than giảng không kêu ca thì khi chết hương linh đó cũng có cùng tới cái tàu nói chung là cái dòng cảm xúc và nhận thức của hương linh là một bản photocopy bản sao của tâm tánh khi còn sống và do đó đó cái trường sinh học của họ có thể giúp cho họ lắng nghe được những gì mà cảnh giới của người sống đang lạc dành cho họ thông qua các hoạt động mà nhà Phật gọi là hồi hướng công đức và phước báo. Có một tình huống hương linh không nghe thấy hoặc không thèm nghe thấy đó là hương linh giận dỗi con cháu người thân quyến thuộc. Cho nên Kể từ cái giờ phút qua đời Nhất là qua đời Trong trạng thái tự tử hương linh đó là không còn muốn nhìn người thân quý thuộc của mình nữa Thì Trường sinh học của người đó, đó Có thể lãng vãng ở những nơi khác Mà không có mặt ở tại gia đình Hoặc là cái nơi dẫn đến cái chết của họ Việc thiết lập và định hướng cái trường sinh học đó Thông qua các nghi thức cầu siêu Mà nhà tâm linh Phật giáo có thể hỗ trợ, giúp đỡ đó khó có thể được thiết lập một cách thành công. Thì trong tình huống mà hương linh không có thái độ cần đến, thì dầu họ có nghe, nhưng tác dụng trị liệu và chuyển hóa vẫn không đạt được ở mức độ mà chúng ta đã mong đợi. Chính vì vậy, mà khi còn sống đó, tất cả chúng ta cần phải thực tập sự lắng nghe, lắng nghe những người nhỏ hơn mình, lắng nghe con em của mình, lắng nghe mọi người. Nếu những nội dung mà họ trình bày chia sẻ là đúng và có giá trị chúng ta vẫn tiếp nhận nó. giờ đó trong quá trình của sự tái sanh giả sử sự bất hạnh diễn ra đối với mình làm cho mình chưa được siêu sanh thoát quá do bám víu vào cảm xúc tình yêu gia tài sự nghiệp tiếc nuối gọi là uất hận trong cái chết làm cho mình tồn tại với cảnh giới ngạ quỷ thì nhờ cái tính khí khi còn sống là một phật tử biết lắng nghe, biết buông xả đó. Thì trường sinh học của những vị xuất gia chăn chắn Và những người làm công tác của ban hồ ấy, Có thể tạo ra một sự hiểu biết và tiếp nhận được ở các hương linh Nhờ các linh đó các hương linh theo sự hướng dẫn này Và tái sinh về cảnh giới an lành của chư Phật Do đó trong các nghi đà, trai đàn, bình đẳng chẳng tới giải quan Và các lễ cầu siêu nói chung Thì trường sinh học tâm linh của hàng ngàn người Nó mạnh vì đó các hương linh sẽ lắng nghe được lời triệu thỉnh thông qua sự tương tác và tư ứng với trường sinh học nên trở về tham dự dĩ nhiên là lễ cúng càng bài biện lâm trọng càng nhiều càng tốt các hương linh mới thấy rằng là ở đây đó mình có thể hướng được cái gì đó để giải quyết được sự đối kháng ở trong cảnh với ngạ quỷ thì họ mới hồi đầu quay về nhưng bản chất cái sự cúng kiến chỉ là một cái cớ làm phần phụ thuộc đó vì các hương linh không ăn uống vật thường được như chúng ta nhưng nhờ có ảo giác được thỏa mãn ăn uống vật thật mà họ mới có mặt nhờ đó họ nghe được lời kinh tiếng pháp rồi sự trì tâm trì chú phúng tụng và cái trường sinh học tâm bên đó nó, nó được họ tiếp thu một cách rõ ràng không hề có bất kỳ một sự nhiễu sống nào can thì vào sự tiếp nhận đó nhờ đó hương linh được siêu sinh thoát quan cho nên đó khi mà chúng ta mở một cái băng kinh từ băng cassette địa cd vcd vân v, v. Á, thì cái hiệu ứng trường sinh học của nó ít hơn là của con người đang thực hiện cái trại đạt hoặc là của những người xuất gia đang thể hiện cái nghi thức cầu siêu như từ nào đó vì trường sinh học đó nó phát xuất từ cái tâm của người hành trì còn trong cái băng nó chỉ còn âm thanh đâu có các hương linh nào cần cầu nghe Pháp Cái còn sống mà thích nghe chuyện hay lẽ phải đó Thì cái tác dụng lắng nghe các băng giảng Không có người giảng thực tế đó Mới có được có Còn các hương linh khác thì cái này nó không áp phê Ngay cả người lớn đôi lúc cũng không áp phê Là thích đi đến giảng đường để nghe trực tiếp hơn là nghe lại tự băng Nên nó tùy theo cái trạng thái tâm lý Mà hương linh nó có được tiếp nhận một cách trọn vẹn Hay là chỉ là bán phần hay là chỉ có vài phần trăm dầu cho bán phần hay là vài phần trăm đi nữa Thì việc tổ chức tụng niệm bái sám cho Hương Linh gọi là mở băng cho Hương Linh nghe hàng ngày hàng giờ Vẫn rất cần thiết Nếu Hương Linh đó nghe và cảm nhận được Thì họ vẫn được siêu sách tập quán do đó Cái phong tục tập quán này vẫn tiếp tục được duy trì Nên duy trì Vì làm như thế Lợi ích cho cái con người mắc đều có Cái giá trị quan trọng thứ hai đó, Chúng ta cần quan tâm là khi mình mở cái băng giảng lên Hương Linh nghe đó, chưa quan trọng lắm mà những người thân ta còn sống sẽ nghe nghe một cách bắt bắt dĩ trong giai đoạn đầu có nhiều người nghe băng giảng là cảm thấy nhức đầu nghe chịu Rồi vì tôn trọng cha mẹ người thân của mình bắt buộc phải để cho người thân đó mở băng giảng lớn cho nên nếu quý vị muốn độ người thân thì phải coi cái, cái cái bệnh tâm lý của người thân mình là cái gì cái bệnh phiền não đó là, là thuộc về lòng tham, thuộc về lòng sân, thuộc về lòng si Thuộc về ích kỷ, thuộc về nghi kỷ, thuộc về không quan hỷ, thuộc về uh, uh, cái tôi Chúng ta phải đi tìm những loại bằng với những cái chủ đề giảng thích hợp với cái cá tính mà người mà mình muốn cho họ nghe Rồi mình lấy cái tình thân, tình thương trong gia đình Giả vờ mình bị lãng tài mình mở lớn lên chút xíu đang làm việc nhà viết mình vẫn mở lên thì người ngồi trên trên vẫn nghe Tiếp đầu nghe miễn cửa nghe riết lên thấm Thâm nhập từ từ nào cũng hay Nhờ đó mà Mà người thân của mình được chuyển hoa Còn mở lên đến băng kinh đó Đôi lúc nó không quan, quan trọng So với là những cái băng giảng Vì băng kinh ngôn ngữ nó quá sâu sắc Ngôn ngữ truyền thống đó lúc các hương linh nghe còn không hiểu Người thân nghe cũng không hiểu luôn Vì nếu các băng đó bằng âm hát Việt làm sao hiểu không hiểu làm sao hành trì? cho nên nếu người mở băng kinh thì phải mở băng thuần diện từ các phương linh nghe mới hiểu rõ, mới thực tập được thì mới được chuyển hóa. Còn đối với những người còn sống thì chúng ta có thể mở những cái băng nó liên hệ đến những cái bệnh trạng tâm lý của họ thì mới có thể giúp cho họ. thì nhờ đó chúng ta thấy là là sự tỉnh ngộ và giác ngộ đó nó sẽ có có được có mặt bắt đầu từ sự bất an dĩ, sau đó là có ý thức. Câu hỏi khác. Đạo Cao Đài. Có dạy rằng là khi tính đồ lâm chung không nên niệm Phật. Sau khi tẩn niệm rồi mới tụng kinh theo kinh tụng của đạo này. Vậy vong linh đó sẽ siêu thoát về đâu? Có được về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà hay là về cảnh giới của chư tiên? Phong tục tập quán của các tôn giáo khác hoàn toàn với đạo Phật. Nội dung, mục đích, các lý do về sự giảng thích lại sao khi một tín đồ Lâm Chung đó họ không nên niệm Phật hoặc là không có truyền thống niệm Phật nó thuộc về những người chuyên môn dận lực này, tức là những người tu sĩ của Đạo Ca đại Và Bản thân chúng tôi xin chia sẻ một góc độ theo tinh thần Phật dạy là trong lúc mà người đó vừa mất Cái nhu cầu của việc niệm danh hiệu của Đức Phật tụng kinh chú rất là cao Dĩ nhiên chúng ta phải biết là tánh khí Và pháp môn hành trì của người làm chung đó là gì Nếu khi còn sống Hư linh này không hề thích đến vô diện Nghe đến danh hiệu Phật là họ có thể phỉ bán Thì lúc đó chúng ta chưa nên dội giả mở băng kịch Vì mở lên băng kịch làm cho họ phiền não việc nào đó làm cho họ bất kính và bị xà đỏ nhiều hơn trong tình huống đó thì tất cả các người thân cần phải tập trung một cách cao độ quá tưởng thông qua năng lượng của lòng tư bi, hướng về hương linh mong hương linh hãy thừa nhận cái chết diễn ra như một sự thật và phải tâm nguyện với hương linh như thế này để cho họ an tâm mà ra đi rằng tất cả công việc trong gia đình mà người hương linh này khi còn sống đảm trách chúng tôi với tư cách làm cha làm mẹ làm vợ làm chồng làm anh làm em làm chị làm cháu và mặt sẽ kế thừa sẽ phát huy sẽ đảm bảo được và nếu hương linh đó là một người chồng thương vợ ghen rất là nhiều thì người vợ đó cần phải tâm niệm đối với người chồng qua cố của mình rằng anh hãy an tâm ra đi Em sẽ không tái giá Em sẽ không Bước đến bước thứ hai thì vậy đó ông chồng mới cảm thấy an lòng mà ra đi Cái tâm trạng đó rất là quan trọng Còn nếu như người Hương Linh đó là một người có nỗi lo Trách nhiệm rất nhiều Và khi mà họ nằm xuống công việc đang được diễn tiến Chưa được hoàn, hoàn tất Thì nỗi lo đó có thể làm cho họ không, không ra đi được Thì những người kế thừa sự nghiệp này phải nói rằng anh hãy an tâm mà ra đi công việc này tôi sẽ giúp cho anh bằng tất cả tâm lòng anh hãy tin tưởng tôi cái điều đó là một cái, cái 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 trường sinh học nó tạo một trường sinh học rất quan trọng để hỗ trợ cho sự tái sanh các hương linh chúng ta phải tập trung mấy tiếng động về chuyện đó thôi rồi sau đó đó chúng ta mới phát hiện lòng từ bi và truyền cái năng lượng lòng từ bi này đến hương linh lần thứ hai và nói rằng là trong tiếp trình đi tái sanh Tôi có thể biết cha, mẹ, anh, em, vợ, chồng có thể gặp khó khăn Không tự mình vượt qua được Cho nên tôi đề nghị, con đề nghị, hay anh đề nghị, em đề nghị Hãy nên đưa vào pháp Phật vi diệu Mạnh năng lượng của lòng từ bi, vi diệu của Đức Phật đó Sẽ có thể giúp và hỗ trợ cho người đó được rất là nhiều Chúng ta phải tâm niệm cái này Nói thật nhiều, tập trung thật nhiều Thì cái tác dụng trị liệu đó nó sẽ lan tỏa lên cái vùng tư trường sinh học Của hương linh Và nhờ đó khi chúng ta mở băng lên Hương linh mới dễ dàng tiếp nhận Cái công việc giải tỏa Cái gút tâm lý nó phải được làm trước Nếu chúng ta không làm Mà nhiệt tình đưa vào băng niệm Phật là phản tác dụng này Còn nếu hương linh đó là một hành giả Thì chúng ta đừng chần chừ Trước khi người đó mắc mở băng niệm Phật lên Và hãy nói người đó thản nhiên xem cái chết này Như là một chiếc lá rụng khi cái chức năng sự sống của nó không còn nữa Để hình thành ra một cái khác Thì cái tiến trình tái sau đó Sẽ được mở ra Đối với họ Chúng ta phải tìm cách để làm cho họ chấp nhận cái chết Còn đối với các hành giả Không thuộc về tịnh độ tóc Họ ngồi thiền Họ hành thiền Mà mình mở cái băng niệm Đức phật A-di-đạ lên là hổng áp phê. để Đây lúc tác dụng dục Cho Vì lúc đó chúng ta nhắc nhở họ à, Tôi xin nhắc ông bà về 16 pháp quán niệm ở trong kinh. Đó, chúng ta lập lệ 16 pháp quán người đó. Hoặc chúng ta có thể lấy tứ niệm xứ, quán thân, quán cảm xúc, quán tâm và quán pháp để cho các hương linh này nhớ thiết lập được trạng thái chánh niệm tỉnh thức ở hiện tại, nhờ đó họ được hạnh phúc an vui đó, trong đến được cái sạch. Tùy theo pháp môn hành trì của hương linh khi còn sống và chúng ta chu cấp các phương tiện thích hợp thì hư linh đó mới có thể đạt được sự lệ lạc một cách tối đa và đây là cái điều mà chúng ta cần lưu tập Giờ đó trước khi người đó mất, đang khi người đó bắt đang lúc tẩn liệm sau khi tẩn liệm cho đến lúc mà thiêu hay là chôn thì cái tiến trình của sự hỗ trợ và hộ điện này nó cũng phải diễn ra một cách tương tự thì mới có kết quả cao nhất của ta câu hỏi khác tình cảm lứa đôi khi hai người khác giới gặp nhau và yêu nhau không thể thiếu nhau thì đi đến hôn nhân thì đó có phải là duyên nợ theo Phật giáo hay không? Trong cái cái từ duyên nợ của câu hỏi đặt ra đó theo đạo Phật giáo nó chỉ có từ đầu không có từ sau là có duyên với nhau con là nợ dợ là quan gia là quan niệm của nhà giáo nói chung quan niệm của người hoa hoàn toàn không hề có bất kỳ một gốc rễ nào từ dân hậu phật giáo vì quan niệm nợ và quan gia rất nhiều cặp vợ chồng đã phải chịu đựng với nhau để có thể duy trì được cái tình trạng sống không hài hòa Sống không hợp ý Sống không có hạnh phúc Nghĩ rằng là mình đang thiếu đỡ Ông chồng của mình Cho nên biết rằng là Ông có vợ ba, vợ bốn, vợ năm, vợ bảy Khi hoài ông bỏ Ông có trách nhiệm gia đình với vợ con Mà vẫn phải cắn răng chịu đựng Cho nên mình đã tạo ra Một cộng nghiệp xấu Không phải chỉ có ông chồng đó tạo cộng nghiệp xấu Mà chính mình cũng tạo ra Do mình chấp nhận ta từ đó đó cái bất hạnh đã có mặt Nạn bạo hình đã xuất hiện trong xã hội cộng đồng khi mình xem một người thân thông qua một cái ước hôn nhân là một quan gia cha chủ thì mình không thể sống với người đó bằng trái tim bằng tấm lòng bằng sự mỗi khi có một cái trục trặc bằng nhau nhỏ trong gia đình thì mình nói là, chắc tôi bị thiếu nợ bà thiếu nợ ông nên giờ tôi phải trả giờ đó cái trái tim trong sự âm sự nó không còn nữa Bản chất của hành vi đạo đức theo Phật giáo là Nó tỷ lệ thuộc với cái tâm của con người Khi cái tâm đó mà không có Xem là nợ hoang gia Thì sự lo lắng, chăm sóc, thương tưởng Nó mất đi hết mấy mươi phần trăm ý niệm Phước ba không có ví dụ như khi chúng ta chăm sóc cho người chồng bị bại liệt, bà vợ đó sầu não khổ đau cung cực lắm, vì nghĩ rằng là mình mắc nợ với ông, mình bị quan gia cho chủ với ông cho nên Giờ không thương mà phải chăm sóc, thì cái hành động chăm sóc đó mất hoàn toàn ý nghĩa của từ bi, phục vụ vô ngã dị tha, cho nên cũng chăm sóc mấy chục năm ấy thế mà phước Ba không có còn ngược lại khi chúng ta làm công việc này mình chúng ta ngoan nghĩ thấy rằng đây là cái công việc làm cho mình trở thành một vị bồ tát và mình phải tâm niệm trong những hoàn cảnh gia đình không có sự hòa hợp là mình sanh ra để làm việc khó làm làm cái việc tháo gỡ nỗi khổ niềm đau của người thân thì hành động đó dù kết quả nó có nhiều hay là ít không quan trọng cái tâm niệm đó sẽ giúp cho mình có được những cái phước báo và làm cho mình trở thành một con người rất có ý nghĩa Và có giá trị ở trong đời sống sinh hoạt hàng ngày Cho nên trước nhất là những người Phật tử cần phải thực tập Tháo gỡ cái thói quen, quan niệm sai lầm rằng là quan gia trái chủ nợ với nhau trong hôn nhân và gia đình Vì như thế đó, nó mất đi ý nghĩa của nhân đạo và lòng từ bi Sở dĩ gọi là duyên đó Bởi vì đó liên hệ đến điều kiện Duyên mới là điều kiện mình thương một người nào đó đó nó có nhiều động cơ nếu là những người phụ nữ thích chân diện ăn mặc đề sống xa qua đuôi đồi vì thấy rằng mình có nhan sắc thấy một người nào đó giàu có vai trò vị trí xã hội có thể là một cái cây đại thọ cho mình nương tựa về phương diện này thì tình yêu đó là một cái tình yêu vật chất nó không phải là tình yêu thật họ đến với nhau Lập với nhau trở thành vợ và chồng thông qua một cái xã hội của hôn nhân Thì trong tình huống đó nó là cái duyên Duyên đó nó liên hệ đến cái thói quen hữu thụ Nó liên hệ đến cái nhìn thiển cận Nó liên hệ đến sự chấp nhận Để có được sự sự sung sướng về phương diện Cơm ăn áo mà mà thôi Và do đó cái duyên này nó có thể tạo ra cái ăn quán giang hồ Vì về lâu về dài khi cái đời sống vật chất của cái người nương tựa không còn nữa thì tình yêu sẽ cắt tánh bài. hoặc là gặp nhau rồi bị cái tiếng sét ái tình cái thỏa ban đầu lưu liên đó làm cho họ không quên được mặc dù biết rằng là tánh khí đời sống đạo đức nhận thức sinh hoạt tôn giáo của hai bên hoàn toàn khác nhau ấy thế mà vì là đam mê và chấp trước Về một phương diện nào đó của người đó Chẳng hạn như sự đẹp trai Sự đẹp gái, duyên dáng Lời nói, yếu điệu Cử chỉ, giao tế, có một cái gì đó Làm mình ấn tượng và mình bị chinh phục Bởi cái ấn tượng đó, làm cho mình biến người đó Trở thành người yêu, tư người yêu trở thành Là người phó, phó ngậu Thì cái đó cũng là một cái duyên Cái duyên đó Được nhà Phật, đặc biệt là Kinh Thủ Lan Nghiêm Cho rằng là chúng ta đẳng thức quá cái, cái cái chi tiết nhỏ của người đó Trở thành tổng thể của người đó Còn Trong Kinh Bali nó gọi là uh, cái tướng riêng Trở thành một cái tướng chung Và cuối cùng đó, chúng ta ôm lấy cả một khối khổ đạt Chồng mình và cho Ngay cả bạn thân người đó Vì chúng ta đã cưới làm người Không thích hợp trong tình trạng hôn nhân này Con người nó là một cái tổng thể Hài hòa giữa hình hài và đề sống từ cách đạo đức của người đó thông qua các cái biểu đạt của cảm xúc kỳ giác tâm tư nhận thức thương một người nào đó bằng cái sống của giọng dừa Không bắt bồ câu má nổ này đồng tiền hay là cái giọng điệu nói khá hấp dẫn của ấn tượng tướng đi tha thước dáng vẻ hấp dẫn rồi chúng ta ôm luôn cả 90 trăm cá tính không thích hợp của người đó về trong nhà để sống chung và mình nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được, vượt qua được Thì cuối cùng chúng ta tạo những cái địa ngục cho cả hai Cái khí ước xã hội hôn nhân như thế Có thể bền vững được lại Do đó để cho hạnh phúc hôn nhân được lâu bền Chúng ta phải thiết lập duyên tốt Trong hôn nhân và tình yêu Cái duyên tốt đó được kinh điển Bali đưa ra gồm có năm yếu tố Thứ nhất Là đồng tính tức là hai người Có đồng tính ngưỡng giáo là một người phật tử mà đi lấy một người vợ hay chồng là thiên chúa giáo cá tính khó hợp nhau được một bên là quỷ lỵ sợ chúa một bên là sống tự lực qua nhân quả từ đó cái cách giải quyết vấn đề đối với con cháu và trong gia đình đó. một cái là nương vào chúa để cầu ăn sủng của ngài một cái là tìm cái nguyên nhân sâu xa của những bế tắc để giải quyết đó. Nói chân đó thôi để làm cho gia đình thì xáo rồi. cho đình yếu tố đồng tính rất quan trọng Thứ hai, đồng hạnh Tức là đề sống đạo đức của hai đối tượng phá ngẫu đó Phải tương thích với nhau. Một người thì có đạo đức tư cách Một người thì ăn chơi xa đỏ nó không thể là hạnh phúc lâu dài được có lâu dài với nhau cũng là sự chịu đựng đó. Vì sĩ diện, vì tự ái Không muốn cho người khác biết rằng gia đình mình bất hạnh gia đình họ cố cắn rằng mà chịu ngậm ngâm bồ hồ là ngọt. yếu tố thứ ba là đồng đồng tri tức là, là cái tri thức của hai bên nó phải tương thích với nhau. thì thức ở đây có thể hiểu ở mức độ dễ dễ cảm thông nhất là sự hiểu biết chứ không nhất thiết là ông chồng là tiến sĩ thì người vợ phải là cao học. Nó không liên hệ gì đến văn bàn học gì liên hệ đến sự hiểu biết của hai bên. nếu hai bên mà không có sự hiểu biết với nhau thì càng thương nhau, càng đề đọt nhau, càng hành họa cảm xúc nhau, càng chăm sóc nhau thì càng giam nhốt nhau biến cho nhau thành những tù cái Tình trạng đó nó xảy ra trong rất nhiều gia đình. Yếu tố thứ tư đó là đồng thí, tức là người đó phải có tánh rộng lượng, thấy nỗi khổ niềm đau của thai nhân cũng chính là nỗi khổ niềm đau của mình. Cho nên nó sẵn sàng phát tâm ra để giúp đỡ, để chăm sóc. Thế người nữ là thích bố thí, người nam không thích làm việc đàn. Vì người nữ đó, gắn liền với sự cho Khi còn nhỏ cho sự sống cho đứa con ở Trong bò thai 3 năm 4, 4 9 tháng cua ma Lại cho sữa cho đứa con sống Cho thực phẩm cho đứa con ăn Để trưởng thành Cho tiền, cho bánh, cho kẹo Mỗi khi đi chợ về nhà Cho người đó người cha Chỉ đi làm đụng, tôm góp Đem về tài chính, kinh tế cho đình. Do đó nó tâm lý buông xả ra Nó ít hơn người nữ là bạn như vậy là hai người phải có cái cùng cao tính giống nhau chứ Người vợ thích bố thích cũng dường Mà người chồng đó, mỗi lần làm như vậy là Chửi bới đánh đập Thì làm cho người vợ phải giấu giếm Giấu giếm riết rồi đó, dẫn đến sự quay nghi của người chồng Không biết là bà có bồ nhí bầu nhỏ Hay là ông to nào đó hay không sao tiền bạc ngàn ngàn mất băng băng. Cho nên là hai tính cách Về cái lòng rộng lượng đó, Cần phải tương thích với nhau Ở mức độ đối, đó Cái thứ năm đó là họ phải có cá tánh thích hợp, đồng tính thành đồng tình, vợ chồng đồng lòng, biển đông cũng ta cả, chín núi mười đèo cũng có thể vượt qua. Còn cá tánh hai người đó như là lửa và nước, đêm và ngày, mặt trăng và mặt trời, bàn tay trước mặt tay sau, chắc chắn rằng khó có thể hòa hợp lâu dài được. Trong trường hợp đó Nó gọi là cái duyên xấu Chứ không phải là duyên tốt Chứ nó không có nợ Có những tình huống như thế này Một người nam đại gia Thương một cô uh, Nữ nào đó Nhỏ tuổi Có thể bằng con Cháu chích của mình Các nhu cầu vật thực Đều chăm sóc một cách đầy đủ cho người đó Người này đã lợi dụng Vào cái tình huống này để xây cắt nhà cửa cho người thân cho cha cho mẹ cho mọi phương diện liên hệ đến đời sống vật chất của mình mà không hề có bất kỳ một tình yêu và cái nghĩa vụ của một người vợ thì lúc đó, đó thì người này đang hưởng cái phước đồng thời đang vai cái nợ nợ về nhân quả thì trong tình huống đó về sau này thì khi tái sanh ra đề sau hay đó nếu gặp nhau nữa thì cái người mà lợi dụng trong đời trước này Sẽ có cái cơ hội bị người khác lợi dụng lại Nói vậy đó Tức là ta không có trái tim ở Trong trong hôn nhân với mình Rồi ta không thật lòng với mình Nếu hiểu theo nghĩa nợ nó, nó là tình huống như thế Trong quan hệ gia đình, vợ chồng Quan niệm nợ Là một yếu tố phá vỡ gia càng và hạnh phúc Người Phật tử không nên tin vào những thứ đó Câu hỏi khác khi một người thứ ba xuất hiện Có tình cảm với một trong hai người Sự biết được Có tình cảm với mình Nên đáp lệ Thì một trong hai người đó Có được hưởng cái quả Hoặc là đang gieo một cái nhân gì đó hay không Thiếu hôn nhân của Phật giáo Và phương diện xã hội Là một cách thức Để cho họ tập hai bên Làng xóm bà con thân quyến biết được rằng Một trong hai người này đã là thuyền cập tế Có cái neo rồi Tất cả làng xã và những người trong làng Trong xóm còn lại đã phải biết rằng Người đó đã có vợ có chồng nên tôn trọng người đó Không nên quyến rũ Không nên can thiệp Không nên làm cho hạnh phúc gia đàng bị mất đi Bản chất của tình yêu giới tính Theo nhà Phật luôn luôn mang tính là vị kỷ và tư hữu hóa tức là mình muốn biến người tình của mình trở thành một sở hữu của mình cái tâm trạng chấp trước này nó có mạnh lắm nhất là trong mối quan hệ vợ chồng mà người chồng lớn người vợ nhiều tuổi thì sự chấp trước đó lại càng cao hoặc là người nữ lớn hơn người nam nhiều tuổi thì sự chấp trước đó nó có thể tăng gấp hai so với người nam lớn tuổi hơn người nữ như vậy là bản chất của tình yêu là không bao giờ tương nhượng mà chấp nhận cái hình ảnh thứ ba của một người nào đó liên hệ đến hoặc là vợ hoặc là chồng từ việc hiểu được cái tâm lý tư hữu hóa và muốn độc quyền về phương diện hôn nhân chúng ta cần phải thông cảm để duy trì trạng thái hạnh phúc hôn nhân một giờ một chồng theo tinh thần Phật dạy nếu một cặp vợ chồng nào đó Lúc đầu thấy hợp với nhau, nhưng về lâu về dài sống chung Năm yếu tố như tôi vừa điêu Đồng tính ngưỡng, đồng đạo đức, đồng nhân từ, đồng tính cách Đồng sự hiểu biết đó, là không có mà Mỗi ngày, mỗi giờ gặp nhau sinh hoạt mà giờ có tình yêu nhưng mà không hề có được hạnh phúc Thì có thể ly dị Đạo Phật không cấm cản ly dị Nhưng Đạo Phật không tán đồng tình trạng khi mà khế ước hôn nhân vẫn đang còn tồn tại một cách hợp pháp là đi đến với một người thứ ba, cho đó là sự phá vỡ hạnh phúc của cả ba người. Vì đối với rất nhiều người nữ chiếm cha cái kiếp lấy chồng chung và người nam cũng tương tự như thế. Cái chủ nghĩa đa phu và đa thê đó nó chỉ tồn tại trong thời kỳ quân chủ. Đó. Tại vì đó, người ta có cái quyền thế về phương diện xã hội cho nên ép buộc những người không có quyền thế đó trong cái truyền thống hoặc là đa thế đại phu phải chấp nhận sống chung chia sẻ chung hạnh phúc cho với một người nào đó còn hồi giáo ngày nay mỗi một người nam vẫn được quyền cưới đấy. bốn giờ tạo ra một sự bất công và khổ đau cho thế giới của người nữ giờ đó đó một trong hai người khi biết người khác có tình ý đôi mình thì nên từ chối và mình tạo ra một cái thông điệp cho người đó thấy rõ là mình kháng cự, không chấp nhận nào Thì sự đeo đuổi đó, đó nó xong sẽ không được lâu dài cho ta mới đảm bảo được cái hạnh phúc gia cả Rất nhiều người nữ dễ dàng cảm động khi mà trong cái hôn nhân giữa mình và người chồng không có được hạnh phúc Có một người nào đó được gọi là bạn tâm sự, bạn đồng nghiệp Khi mình giải bài họ hiểu, lắng nghe, chăm sóc, quan tâm mà nghĩ rằng nó không có một sự thương tổn nào do đó, đó chúng tôi tạm gọi là ngoại tình trai còn ngoại tình mặn là đến với nhau bằng thân thể đến với nhau như là vợ vợ chồng còn ngoại tình trai đó là mình mình thích người đó trong tâm tử thì như vậy đó là chúng ta đã vi phạm cái khế ước hôn nhân là xã hội đứng từ góc độ bồ tát giới bởi vì đó hạnh phúc hoàn toàn không có thì trong những cái tâm sự như vậy từ từ cái tình điên phát sao nào nào không hay Nhất là người nữ dễ thương cái người nào lắng nghe mình, hiểu biết mình, chăm sóc mình, quan tâm với mình cái Tình trạng đó vẫn có thể diễn ra đối với những người nào Do đó, cái ngoại tình tâm tưởng rất nguy hiểm Đứng từ học thuyết gọi là tâm thức học của Phật giáo Bởi vì khi mà trong tâm tưởng chúng ta có một sự ngoại tình, mình thích một người nào đó đẹp hơn chồng của mình Giàu hơn chồng của mình Hấp dẫn hơn chồng của mình Thì cái sự chung thủy đó với người chồng đó đã giảm đi mấy phần trăm Hoặc là mình gặp một người vợ một người nữ nào hơn người vợ của mình về những phương diện vừa nêu thì sự ngoại tình tâm tưởng đã bắt đầu có mặt và nó làm băng hoại sự chung thủy của mình cho nên khế ước hôn nhân sợi đó nó đã bị lung lại và bị thật tốt hiểu được điều đó chúng ta phải hết sức thận trọng khi đến với một người nào để chọn người đó làm bản đề răng lông tóc bạc châm năm hòa hợp với nhau phải dựa trên năm yếu tố và mà không đó chúng ta không nên dõi giả vì dối giả như vậy thì dẫn đến tình trạng hối hận và nuối tiếp phải xa Trong tình huống người bạn đời của chúng ta qua đời Thì Đạo Phật vẫn không hề có bất kỳ một cấm cản nào không cho phép ta giác Nếu người đó cảm thấy được hạnh phúc trọn diện với người quá cố của mình rồi đó Thì giữ chung thủy đối với người đó để kiếp sau Sinh ra tiếp tục làm vợ và chồng như Đức Phật đã dạy ở trong kinh Tạm ba còn nếu người đó vẫn đang tiếp tục Còn có những nhu cầu của tình yêu Nhu cầu của sự chăm sóc Nhu cầu của những cái khác Thì người đó đương quyền tại giá Nhưng chỉ khi nào Cái thứ không gian đó đã kết thúc Dĩ nhiên là trong cái tình cảm xã hội đó Chúng ta cũng phải để ít nhất là một năm Khi người người dỗ của người chồng Người vợ đã được kết thúc Có nhiều người mới có 5-7 bữa Là bắt đầu đính hôn với người khác thì Trong tình thú này hư linh đó chưa được siêu sách, họ còn lỡ vỡ về tước tiếc nuối thương yêu người vợ hay là người chồng còn lại của mình và nhìn thấy cái tình cảm tình cảnh bước thêm bước thứ hai của người bạn đời làm cho họ trở thành hồn ma bóng vía thì chúng ta đang làm nỗi khổ niềm đau cho họ do đó là những người phật tử chúng ta nên ý thức về việc này nên quả cái, cái việc hôn nhân đối với một người nào đó cho thực tế nếu chúng ta có một cái hạnh phúc trong hôn nhân với cái người quá cố thì chúng ta đâu còn nhu cầu để tái giá đó không ạ à? trừ khi nào mình không thỏa mãn đó là mình mới đi tìm kiếm và thỏa mãn rồi không còn tìm kiếm nữa câu hỏi khác khi ngồi thiền niệm phật hoặc gì chú tôi đưa tâm mình trụ tại đỉnh đầu lúc bây giờ ở bằng tráng có một vài nơi có hiện tượng như là bị chạm điện từng thớt từng thịt Bị xây tròn tê tê Rồi mát mát Khi tích thúc không niệm Phật gì chú nữa Thì cảm giác đó không còn nữa Xin Thầy cho biết là tôi có bị bệnh gì hay không Nếu bị bệnh Thì phải chữa trị bằng cách nào Câu hỏi này đề cập đến các biểu hiện Trong sự hành trì Và đây là một biểu hiện rất là lạ Có ba cảm giác xuất hiện Nói tiếp theo nhau Đầu tiên là tê, tê Sau đó mát mát Trước đó thì nó có cái cảm giác như là bị chạm điện Ở cái vùng ở trên đỉnh đầu Một cái phần nào đó của bộ đạo Làm cho hành giả này có cảm giác là sợ hãi Hoang mang Không biết là sự hành trì của mình đúng hay không Nếu sai đó Thì nó rơi vào tình huống nào Hậu quả làm sao khắc phục như thế nào bản chất của sự tập trung như người đặt câu hỏi đã nêu ra nó đã bị sai lầm tức là tập trung ở đỉnh đầu việc ngồi thiền niệm phật trì chú là không có tập trung ở đỉnh đầu phương pháp tập trung ở đỉnh đầu là phương pháp của các tôn giáo khác chứ không phải của Phật giáo chúng ta thấy đó đối với các hành giả tịnh độ tông thì việc tập trung liên hệ đến danh hiệu của Đức Phật A Di Đà hoặc là liên hệ đến thân tướng 32 vẻ đẹp 80 tứ tốt của Ngài Hoặc là chúng ta liên hệ đến 49 lời nguyện của Ngài Để hành trì, để làm để dân thân, để chìa hóa Chỉ tập trung trên đầu Hỏa là xuất hiện vì sự căng thẳng máu lắm, nó đổ dồn lên đập Nó làm cho mình bị mỏi mệt Và nó sẽ dẫn đến những biến chứng và thần kích trong cơ thể của mỗi con người nó có khoảng chừng 5-8 lít máu tùy theo người Tập trung cái gì đó trên đầu thì máu sẽ dồn lên trên đầu Vì lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến những cái chứng bệnh đau bao tử Và nhiều chứng bệnh khác nữa Tập trung máu nhiều quá trên đầu có thể dẫn đến những cái biến chứng Về cảm xúc, về tim, về mặt và vật và những cái biến loạn Liên hệ đến những chứng bệnh vừa nêu. Do đó hành giả khi thực tập niệm Phật đó, Thì mượn danh hiệu của Đức Phật Thông qua sự hỗ trợ của một sâu chuỗi Với những cách thức lằn chàng hạt như thế này Để tâm của mình được buôn thư trọn vẹn 100% Nếu thực tập mà không có được trạng thái buôn thư Để nhẹ nhàng ở trong tâm thức Chúng ta biết rằng mình đang thực tập sai Vì tập trung quá cao độ bản chất của sự tập trung cao độ dồn máu trên đầu là một cưỡng lực mà cưỡng lực đó nó làm cho mình rất là mỏi mệt căng thẳng cho nên đó, càng tu càng bị bế tắc càng nỗ lực nhiều về lĩnh vực tập trung trên não thì càng bị căng thẳng cho nên phải điều chỉnh sau rồi đó lại đối với các hành giả ngồi thiền thì cái hơi thở và chánh niệm là hai yếu tố quan trọng bậc nhất mà mình không thể nào bỏ quên hơi thở ra vào dài hay là ngắn sâu nhẹ nhàng thư thái hay không chúng ta phải ý thức và theo dõi đó một cách có ý thức thì lúc bấy giờ chúng ta đang có mặt với thân này ý thức chúng ta đang tồn tại cùng với thân chứ để nhà phật gọi đó là thân tâm như nhất tức là nó hợp nhất lại một chỗ này từ người đó được gọi là người đang sống ở trong trạng thái chánh niệm dĩ nhiên là những sự tập trung cao độ của các nghệ nhân các nhà nghệ thuật, các khoa học gia, các nhà thí nghiệm đó nó không thuộc là chánh niệm vì sự tập trung đó nó hướng đến một sự khám phá về phương diện tri thức trong cái đó sự tập trung của sự hành thiền theo dõi hơi thở để thiết lập chánh niệm đó là nó không hề có bất kỳ cái tôi, cái tham vọng, cái phát minh cái gì đó mà chỉ để cho tâm mình được thư giãn hoàn toàn nhờ sự thư giãn đó đó mình có được sự định tĩnh và chất liệu của hỷ và lạc nó có mặt ở trong từng Thất thịt, làn da, tế bào, máu huyết, sự sống Và đặc biệt là không có sự hết thả Gia đình nó cũng không tập trung ở trên đặt Ở trong Kinh Tạng Bali có một khái niệm đó là Đặc niệm trước mặt Tức là theo dõi cái chánh niệm trước mặt mình đó, Để cho mình không bị phóng tâm loạn tưởng Đối với thế giới tràn cảnh phương hoạch Chúng nó ta không nói là tập trung ở trên đặt qua toàn không có Vậy đó ai có thói quen lúc gì chú niệm phật tụng kinh mà sức tập trung đó, nó đổ dồn trên đầu thì máu nó tăng lên thì sự căng thẳng nếu họ bị suy nhược thành kinh sẵn rồi đó thì nó có thể có hàng trăm ngàn loại biến chứng khác nhau mà ba biến chứng đó, mà người này cảm nhận được đó là giống như là bị điện giật rồi tê tê rồi mắc mát đó là những biểu hiện tiêu cực của sự hành trì sai phương pháp bởi vì hãy nên sửa lại tức làm thế nào trong lúc thực tập thân và tâm của mình được thư giãn hoàn toàn ví dụ như quý vị đang căng thẳng việc làm rồi nghề nghiệp không ổn định rồi có những cái gốc và khó khăn trong mối quan hệ với những người khác thì khi mà ngồi vào thiền hay là ngồi niệm phật chỉ trong vòng 3 phút trở lên thôi là chúng ta thấy là độ căng thẳng nó giảm đi 50% hít thở thật nhẹ nhàng làm cho máu huyết được lưu thông quá trình trao đổi rất có mặt và các nơi rô thần kinh nó được tư dùng trở lại Thì chúng ta biết là mình làm đúng Còn nếu mà càng, càng niệm, càng trì chú Càng uh, thiền, á, mà sự căng thẳng càng gia tăng á, Thì biết ừ. là làm sai thì phải thực tập lại Buông xả nó đi Hãy để cho tâm được thoải bái Buông như thế đó thì quý vị Hãy khóa lại tất cả mọi công việc, mọi vấn đề Ở những cái chỗ đó xuất phát Trong lúc hành trì thiền, hay là niệm phật, hay trì chú Chỉ còn một cái duy nhất thôi Cả thế giới này chỉ có hơi thở, chánh niệm và dạ, cái pháp môn đang được chiêm ra có cái gì trước đó gồm có bao nhiêu tố, chúng ta phải thực tập Làm được như thế thì không có sự căng thẳng nào, nó dồn lên đầu Và nếu ai đang bị vươn vào tình trạng đó, đó thì biết rằng là mình đang bị uh, suy nhược tăng kích Thì sự chữa trị đó là cố gắng là đừng ôm đờm, đừng lo lắng, đừng căng thẳng đừng buồn, đừng giữ cái dòng cảm xúc tiêu cực lâu dài thì sự giải phóng những tâm lý đó sẽ giúp cho người này đó ổn định được sức khỏe. Và nhờ đó đó việc giải phóng cái sự tập trung ở trên não thông qua thay thế và sự tập trung qua hơi thở chánh niệm và sự hành trì buông thả sẽ giúp cho hành giả đó có kết quả tốt.
2: Có Cũng... hỏi khác
1: Mỗi đêm và tối khuya Tôi lễ Phật Tụng kinh Đánh chuông mỏ Có được hay không Xin Thầy cho biết Là Người ta nói là Người tu tại gia không đủ đức Để gõ chuông và mỏ Vì làm như thế ma quỷ đến nhà Hai gia đình làm cho thân nhân bị bệnh tật Chuông và mỏ được gọi là pháp khí Tức là các dụng cụ tâm linh để giúp cho sự hành trì chuyển hóa Có được kết quả tốt đẹp Nãy giờ Gần một tiếng rưỡi Quý vị đang ngồi Lắng nghe sự chia sẻ Pháp thoại, Tiếng đại hồng chung Ở trên điện Phật Ở từng trên đang ngăn vàng Quý vị có nghe không? Nghe rõ không ạ? À? Cái tiếng đó đang rất là nhanh bo, bo, Như là thôi thúc nhắc nhở chúng ta cái vang đó làm cho mình cảm giác được nhẹ nhàng thư thái Khi có một tâm sự Nỗi buồn, niềm đau Căng thẳng, rai rứt Những khó khăn về bấy tóc nói chung Chỉ cần vào chùa Ngồi dưới một gốc cây thoáng mát Nhìn tự của Đức Phật Nghe tiếng đại học chung được ngăn vang lên Hay là tiếng mỏ tụng kinh Đang được vang ra từ điện Phật Lòng cảm thấy thư thái nhẹ nhõm vô cùng Bởi vì các âm thanh đó đó, các tổ sư Trung Hoa đã nghiên cứu rất kỹ lượng Về phương diện âm ba Liên hệ đến trị liệu pháp Cho nên đã chọn cái tiếng chuông và tiếng mỏ Làm hai pháp khí, tức là hai công cụ tâm linh Để giúp cho hành giả dễ dàng giúp tâm muôn xả nỗi cổ điệp đao hướng về giá trị của chánh niệm và hạnh phúc Vậy nhưng là tiếng chuông, tiếng mỏ đó nó đi vào thế giới nội tại nhiều, như là nó rất là thích hợp với giới lớn tuổi, vì trải qua các thăng trầm vinh nhục lên voi xuống chó thành công thất bại, con người đã quá ngắn ngủm lắm rồi. Bây giờ lắng tâm về bên trong làm cho được hạnh phúc nhiều hơn. Còn thế giới tuổi trẻ đó thì nghe tiếng này cảm thấy không hợp lắm, vì họ đang sốc đỏi đang sống duy lý duy trí, nên họ thích cái gì nó như là nhạc sóc, nhạc bốt Bây giờ được gọi Việt Nam bằng một từ chung là nhạc trẻ Cái lương là buồn, là thang, là khóc, là rầu Qua các điệu của đó đó Làm cho họ không còn thích hợp Cái trạng thái tâm lý và giới tính tâm lý đó Nó liên hệ đến tuổi tác của con người rất nhiều Ở tuổi nào thì người ta thích loại âm, bang nào, âm thanh nào Giờ đó, đó tiếng chua, tiếng mọ đó Ngoài cái giá trị tỷ liệu Như chúng tôi vừa phân tích nó còn có một ý nghĩa thứ hai Là tạo ra nhịp trường canh Để hỗ trợ cho sự hành trình Tiếng mỏ có tóc, 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 tóc do đó, 50 người, 500 người, 5 ngàn người Cùng tụng một lúc bản điều Nếu như không có tiếng mỏ đó Người tụng nhanh, người tụng giảm Người tụng lớn, người tụng nhỏ Người tụng tao, người tụng thấp Người dùng nam, người dụng nữ Người giọng 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 sắc, người giọng mọc chắc chắn rằng người nghe nó không hay Người ta không tạo ra một cái cộng hưởng tâm linh cho các hành giả các bạn bản chất của cái mỏ tạo nhịp chuông cách bản chất của cái chuông tạo giá trị tinh thức rồi ra chuông nó còn gắn liền với những cái đoạn mà ý tưởng đó vừa được kết thúc các ta tiếp pô lên một cái thì người nghe chú tâm về cái đoạn này và xá đã chào Thường đó là kết thúc sau danh thiệu của một vị Phật Hay là một ý tưởng lớn, một cái chủ đề lớn trong một bài kinh Việc đánh một cái tiếng chuông lên để cho chúng ta hướng về tam bảo Và nếu như lúc đó ai đang lơ để về việc nhà, về công ăn, việc làm, về bất cứ một việc gì đó Thì họ sẽ quay về với cái thể kinh Vì cái giá trị hướng dẫn và bảo hộ đó nó có mặt đối với các hành giả hành trị khi tụng kinh tại nhà đó, nếu chỉ có một mình Ví vị không cần chuông và mỏ Không sao cả Tại vì chủ yếu của nó là tạo nhiệm trường cánh ở trong chùa và ở nhà đó, những người xung quanh không thích chuông và mỏ Mình gõ chuông gõ mỏ lên ta phiền não, ta ghét Phật luôn Có một người Phật tử, là một nghệ sĩ đó, Thích tụng kinh lắm về sau khi nghe giảng xong rồi là sáng 4 giờ khuya đó, thức dậy gõ mỏ gõ chuông tụm thật lớn các nhà xung quanh chuỗi quá giờ nó bà có riêng bà bây giờ này bảo cho tôi ngủ mà đập uh, gõ mỏ tùm lum hết trơn muốn gõ mỏ vô chùa gõ chứ đây phải chùa đó mà gõ sợ quá không gõ mỏ được <cười> tu mà không biết cái tu là phiền não cho người khác người thích nghe tiếng chuông mỏ thì tiếng chuông mỏ là một giải pháp trị liệu tâm lý Người không thích chua mỏ Thì tiếng chua mỏ ngăn vang Sẽ làm cho họ có mặt ở địa ngục Những gia đình ở cái cận ngôi chùa giác ổ đó cái, cái căn ở bên dách Phải của chùa Trước đây là một gia đình Phật tử Thường Thành Sau khi dục biên đó thì nhà đó, đó Bị nhà nước chiếm dụng Và phân phối lại Ban quá giá cho cán bộ cao cấp Thì gia đình cán bộ này nghe tiếng chua mỏ Khổ lắm bốn giờ khuya ở chùa các Thời tụng niệm lên là bà ta cứ, cứ than phiền Bên đây bà mở nhạc lên mà kinh lại Để cho mình phải im Nhưng mà bà làm sao lại bên chùa Chùa đến mấy chục thầy tụng Rồi từ bà không mở nhạc nữa Bà đi, đi, đi thưa phường thưa quận Ta mời hai bên lên giải trình Thì chúng tôi đó là cái phong tục tập quán cái Chùa nào cũng phải tụng kinh gì ban khuya Không tụng kinh thì ban khuya mới là bất bình thường Còn tụng kinh đó là bình thường thôi bà thông cảm dự Chùa có mặt ở đây là 50 năm nhà có mặt mới có hai ba chục năm trở lại đây thôi cho nên là bà hãy chấp nhận nó thì tiếng chuông tiếng mỏ sẽ làm cho bà dễ buồn ngủ và ngủ ngon lắm còn nếu bà không chấp nhận nó thì nói là lửa đốt cháy bà vấn đề chỗ bà làm quen với nó thôi sao thời gian thì bà làm quen được do đó chúng ta sử dụng chuông và mỏ đó là để cho tập thể đó được hành trì tốt còn tại nhà thì không cần thiết nhất là tụng một mình. Còn chuyện mà đọc kinh gắn liều chua mỏ ma vĩ về nhà đó là quan niệm sai lầm, không có. Khi chúng ta tụng kinh thông qua lời phục nguyện, thông qua lời nguyện hương, trong đó chúng ta có cầu nguyện chung cho thế giới cõi âm được siêu sanh thoát hóa thế giới cõi dương được an lành Thạnh trị thì sự tập trung Cao độ như là một phương thức hành trì đó Sẽ chiêu cảm được thế giới khỏi ăn Nhất là những người thân Ở trong gia đình của mình Họ sẽ về nghe kinh của chúng ta Nhờ đó chúng ta đang là con việc kiểu hóa họ Do đó tụng kinh mà không có nguyện hương Và phục nguyện là cái hiệu ứng tâm linh đối với sẽ thấy âm bị ít đi Chúng ta phải tập trung cao vô Hướng các hư về để nghe Nếu họ chưa được siêu thì họ sẽ được siêu Còn chúng ta tụng mà tụng như là là bái bai tốc độ Tụng làm sao cho nó hết bộ kinh đó để có phước Không có giá trị gì đâu Có nhiều người tụng kinh địa tạng Một cũng bộ Tụng riết rồi là ung thư phổi luôn <cười> Cho nên là chúng ta biết là Bản chất và mục đích của tụng kinh là để hiểu được Nghĩa lý sâu sai trong kinh Đem ra ứng dụng hành trì cái Phước nó tạo ra từ sự ứng dụng Còn nếu chúng ta bỏ quên Cái sự hiểu biết và hành trì đó Chúng ta chỉ có một cái phước rất nhỏ Đó là phước tôn kính tam bảo trong tụng kinh đó Kinh ở đây là Pháp Bảo Chúng ta kính Phật vì Phật là tác giả của Kinh Rồi thông qua Sự hướng dẫn của các chùa Chúng ta kính các vị thầy Vì vậy chúng ta chỉ có được cái Phước báo cung kính mà còn cứ, cái Phước của tuệ giác chúng ta không có Vì đâu có mở mang kiến thức đâu mà có phước Về nhận thức về tuệ giác để giải quyết nỗi khổ điều đa Do đó Cái giá trị lớn nhất của đọc tụng Kinh Là mở mang tuệ giác Nhờ có tuệ giác thì không có Nỗi khổ niềm đau nào có thể chinh phục Nếu nó có chinh phục nó không tồn tại mãi với chúng ta Chúng ta phải hiểu trọng tâm là làm chỗ này Chính vì thế mà các Phật tử đó, Nếu đã có thói quen hành trì Cái thời công phu khuya buổi sáng rồi thì thôi Còn ai mới bắt đầu thực tập Thì không nên tụng thần chú Tô Tân, Tân Ghiêm Quý vị tụng những bài kinh hiểu nghĩa Để việc hành trì đó Nó có giá trị lê lạc cho những người thân Của mình ở gần chùa giấc ngộ của một phật tử mà uh, chồng của bà đó là cán bộ quản lý về tôn giáo bốn giờ khuya bà tụng kinh đó, là ông chồng quát tháo lên bà trở thành ma quỷ rồi đem phiền não về cho tôi mà bà cứ kiên nhẫn bà làm làm hoài cho đến hay cho đâu được hạnh phúc Bà đến tâm sự với chúng tôi giờ chồng con khảo đảo con nhiều quá thầy ơi con tụng riết mà ông xem con như là súc sinh đó chửi bới mắng luôn cả phật người gì đó mà không có lương tâm lúc trước còn thấy ông đàng hoàng đứng đắn mắc cưới vậy chứ đâu ngờ giờ thấy ông khó chịu quá chúng tôi nói bà không phải là ông hành hạ bà mà bà hành hạ ông vì ông làm việc quốc gia nhiều căng thẳng nhất là việc tôn giáo nhiều căng thẳng rồi gần cái giấc ngủ ăn lành mà ông không nghe cái âm thanh này vì là những người theo chủ nghĩa mác lênin đã được dạy rằng là tôn giáo là thuốc viện của quần chúng cái mặc cảm cái ác cảm nó vẫn còn tồn tại mặc dù quan niệm đó bây giờ đã được sửa chữa đã được bỏ qua nhưng mà cái gì đó, nó được gọi là giáo dục nhồi sọ đó người ta đã xem nó như là một chân lý cho nên là họ nghe tiếng chuông họ họ nghĩ là, là mê tính là dị đoan này lạc hậu này là sống trong một cái thời nào đó chứ không phải là cái thời hiện đại cho nên tiếng chuông tiếng mọ làm cho họ phiền não vô cùng thì đừng đem cái phiền não đến cho họ, đừng tạo đi cũng cho họ. Bà đang hành hạ ông chồng mà bà lại nghĩ là ông chồng cũng vào, anh nào bà. Chi giờ sáng mai mà bà dậy và tụng kinh, bà không cần đọc tiếng, cứ đọc đọc thầm ở trong tâm, hiểu hành gì thì ông chồng thấy trời, ơi, từ lúc bà vợ mới đi chùa rồi, trách nhiệm với bà ngày càng cao hơn, bà thương mình hơn, chăm sóc mà hơn, hiểu hơn, không còn cằn nhằn, không còn phiền não, không còn cao có và các đứa con nhờ đó mà nó đứa nào cũng học tốt. Học hay, học giỏi, có phần thưởng Thì ông sẽ trở thành Phật tử đó Thấy mình thay đổi tâm tính như thế Thì tự động ông phải Phải tìm hiểu quy do Tại sao bạn đã có sự chuyển hóa đó, đó Nhờ ông Phật, nhờ kinh Phật Thì chúng ta phải đổ người thân bằng những cái tình huống như thế Giờ đó Cái tiếng chuông tiếng mỏ đó Và ngay cả lời tụng kinh Lúc nào cần á Thì mới ngăn vang lên Lúc nào không cần á Thì tụng lên bằng tâm cái giá trị chỗ là hiểu và triệt kết quả mới
0: hại người sống mà.
1: Đây là một câu hỏi rất hay đề cập đến bản sắc đề sống và tâm tính của Hương Linh. Đề cập đến bản chất đời sống của Hương Linh đó chúng ta có thể tạm gọi là tuổi thọ tuổi thọ của ông linh linh có thể là một tích tắc thời gian cho một sát ta có thể là triệu 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 năm có thể là hàng trăm năm hàng ngàn năm vài chục năm vài năm dài tháng dài ngày cái tuổi thọ đó nhiều hay là ít ngắn hay là dài lệ thuộc hoàn toàn một trăm phần vào tâm buông xả Kinh điển uh, Bali của Phật giáo xác định rất rõ Cảnh giới hương linh là cảnh giới bất hạnh nhất Và Đức Phật đã dùng một cái tính từ ngã Tức là đối khác ngạ quỷ Tức là hồ ma bóng dí bị đối khác Đối khác về vật thực Đối khác về cảm xúc Đối khác về tình yêu Đối khác về thẩm mỹ Đối khác về hưởng thụ Đối khác về các phương diện tư thụ đối các về sinh hoạt gia đình, sinh hoạt xã hội nói chung là trong cuộc đời này có bất kỳ cái gì liên hệ đến sự hưởng thụ của con mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì hưởng lên điều đó khác, Gia đình khổ đau của họ rất là nhiều. Nếu họ không chấp nhận cái chết diễn ra như một sự thật hoặc là bám víu cảm xúc, bám víu vào tình yêu, sợ rằng cái người còn lại bước thêm bước thứ hai con cái trong gia đình không tồn tại phát triển nổi khi mình nhắn bóng hoặc là gia tài sự nghiệp mình tạo ra chưa được hưởng công trình kiến trúc gì đó mình đang theo đuổi mà chưa được thành công tất cả những cái này được gọi chung là chàng thấy núi tiếc thì núi tiếc đó nó, nó kéo dài tuổi họ của Hương linh Hương linh đó sẽ giữ về phương diện tâm thức họ sẽ giữ nguyên cái cấu hình bản sao copy khi họ đã còn sống ví dụ Hương linh khi chết đó là 102 tuổi. Thì cái trường sinh học hư linh này nó tồn tại, nó xuất hiện ra là một người 102 tuổi. Khi hư linh còn sống là một người nam, có râu quay nón thì cái trường sinh học nó thể hiện ra cái dạng thù như vậy để cho cái già giảm cảm cảm nhận được là đây là ông già có râu tóc bạc hơn. Còn hư linh đó là 3 tháng tuổi, 10 10 năm tuổi thì cái trường sinh học nó tạo ra để cho người ta cảm nhận đây là một hư linh trẻ nít. Cái bản chất của lúc chết á, Và cái trường sửa đọc của Hương Linh Thể hiện ra trong lúc họ tồn tại Với thức cả nhà quỷ nó giống nhà Không thay đổi, ngay cả tánh tình Hương Linh á, cũng có những nhu cầu Và gẹo các nhà ngoại cảm Có nhiều Hương Linh nam Chiêu trọng các nhà ngoại cảm nữ Như là một người nam Theo đuổi một người tình Có nhiều uh, Hương Linh nữ Chiêu trọng các nhà ngoại cảm nam Chưa nó đã có và các nhà ngoại cảm Đã tâm sự với chúng tôi À, cách đây à, ba tuần ở trên à, chùa Bằng Pháp khi nhà ngoại cảm pha từ Bất Thằng đã có cơ hội trình bày về bản chất ngoại cảm của cô cũng như là các hoạt động giúp ích của cô trong việc phát hiện trên 10.000 hài cốt của các chiến sĩ và nghĩa sĩ bị chết ở trong các cuộc chiến tại Việt Nam ở cuối thế kỷ 20 như đó cái tuổi thọ của họ nó nó lệ thuộc vật lý là tôi mới chấp trước hương linh yếu tuổi thọ là hương linh có phước là bởi vì họ biết buôn xã, nhà buôn xã đó, họ được sư sanh. Hương Linh có tuổi thọ nhiều thì Hương Linh nó vô phước Vì họ tồn tại vì cảnh với ngài quỷ đối khác như chúng tôi vừa phân tích Các Hương Linh pharaoh tức là vua chúa của Ai Cập Thông qua các kim tỷ tháp quyên Nga tráng lệ, vàng rồng Ngọc Ngài châu báu, Ngay cả những người thân người thương hoàng hậu cung tầng mỹ nữ Thư tưởng nhất của nhà vua khi chết bị chôn sống theo thì hương linh đó đã bị chấp trước rất nhiều trong chủ nghĩa đối thủ này và do đó tôi cái tuổi thọ của các vị vua pha sao thông qua sự ướp sát đó và sự chấp trước về thân thể được ướp xác này làm cho họ tồn tại có thể hàng ngàn năm đó là một sự bất hạnh cho nên đó đối với người sống tuổi thọ là có phước thì đối với hương linh đó, sự kéo dài thêm một giờ giây phút nào là một sự bất hạnh cái cảnh giới của gọi ông thì cảnh giới của dương nó đối lập với nhau về phương diện tuổi thọ này đây là điều chúng ta cần đủ tặng. Vấn đề các hành động của hương linh đó, ảnh hưởng đến người sống đó. khi có, khi không, có trong lúc chủ ý, không trong lúc tình cờ. Cách đây khoảng à, 8 tháng, chú tôi có đến à, một cư xá ở Bà Chiểu để cầu siêu à, cho một em bé mà ba của nó đó do bị bế tắc và cảm xúc với người già. Cho nên đã ôm em bé này từ cái lầu thứ 8 nhảy xuống để tự sát Em bé này là chết trong một trạng thái bất đắc dĩ vì nó đâu muốn cái chết được diễn ra Và đó, các cư dân tại đây ngày nào, đêm nào nhất là khoảng 12 Cho đến 1 giờ khuya đó Những cái quán bán cà phê, bán sữa đó đều bị gõ cửa Cô ơi, chú ơi, cho cháu một ly sữa, cháu bị khát sữa lắm Cái câu đó đó đã được lập đi lập lại rất nhiều lần và dùng cư dân này đó đã tương thuộc lại cho gia đình tức là người người vợ của ông chồng bị mất và người mẹ của đứa con đang đòi sữa này chưa tới đến đây cầu siêu phải từ cái lễ cầu siêu đó chứ đến bây giờ thì không nghe nói đến hiện tượng đó nữa hy vọng là hư linh đó đã lắng nghe được sự hướng dẫn tâm linh để siêu sinh thoát quá, không làm cho người mẹ mình bị khổ bị đau sau đó, đó thì người mẹ đã đến chùa sinh hoạt và có kể là cô làm bác sĩ và đã từng thực tập ở trong bệnh viện di động trong bệnh viện di động có một cái phòng khách cho các bác sĩ ở các tỉnh thành tế trước khi ra làm bác sĩ đó thì những sinh viên đó của ngành y khoa đó cần phải thực tập ở trong một bệnh viện nào đó và phải ở lề đi theo sự phân công của bệnh viện đó thì trong cái phòng khách này thì nó có ba cái giường, Ba cái giường rất là sang trọng Có mấy lạnh đàng hoàng Trong khi đó cái phòng dành cho những người trực à, Của bệnh viện nó lại không được tung tất như thế Thì hôm nọ đó, cô tới để thực tập Giờ mới nằm xuống đó, thì thấy có một đám đứa trẻ đít, cái cứ lỡn, giờ nó, nó kéo chân, nó kéo tay nó phá phách nó cười dở nó sinh bánh sinh kẹo này nó có thức dậy giờ tới dùm luôn không thấy ai hết sau đó nằm ngủ nữa vì cô này không hề tin những hiện tượng ma quỷ thì nằm mới được 10 phút thì cô ấy bắt đầu cô nhìn thấy có hai vợ chồng làm nghề thở nề đó tức là khung phát tất cả xi si măng đất đá để phụ diệt cho cái công trình nào đó thì ông chồng ông hỏi cô ơi chứ tôi hỏi cô có thấy đứa con trai của tôi ba tuổi không nó nhỏ nhỏ trên đầu nó có sẹo là tôi uh, đi tìm nó mẹ cha vợ chồng chúng tôi khổ đau lắm bị mất tích nó nhiều năm nay rồi mà không biết tìm đâu ra nếu cô biết cô làm ơn cô giúp cho tôi chỉ cho tôi tôi biết ơn cô nhiều lắm thì cô này có giục mình vậy nhìn xung quanh không thấy ông nào nằm xuống ngủ tiếp thì lúc đó bà vợ mới đi vô Bà nói, anh ơi đi đi, ở đây không ai giúp mình đâu, đừng có than giảng, đừng có nhờ giảng, ở đây ta lạnh lùng lắm đi đi, đi chỗ khác Nói xong là hai vợ chồng bước bước ra bên ngoài Cô ta mới sớm vừa dậy, chạy lấy cái cửa thì thấy cái cửa vẫn còn khóa Vì các cán bộ tại bệnh viện giao cho cô cái chìa khóa và yêu cầu là khi ngủ khóa lại tôi Cô tưởng là sợ trộm cướp hay là tình trạng này nọ cửa nghiếp cho nên cô khóa lại, mà không ngờ là hiện tượng đó cô mới mở khóa ra đi lăn gang để coi có uh, người nào uh, ở đó không, Rồi cô vô cô nằm ngủ tiếp, thì hai vợ chồng đến lần thứ hai, giờ cô mới nói trong lúc mà mơ mơ màng màng nói là thôi uh, hai vợ chồng anh chị ấy, hãy ghi ra cái cái yêu cầu vì tôi là bác sĩ trực ở từ bệnh viện khác đến thôi tôi không có quyền để giải quyết, Gỡ cái cái yêu cầu đó qua hoặc là nói cái yêu cầu đó cho bên phòng trực thì phòng trực ta mới điều phối thì chúng tôi mới đưa nguyên lạc còn nếu chúng tôi làm ngoài cái nguyên tắc đó thì chúng tôi sẽ bị bị phạt vì có thể liên hệ đến tham nhũng thì nói như vậy xong đó thì hai chồng nó thôi ở đây không ai giúp mình hết chúng tôi đi thôi thì cảm ơn cô cô ta chạy ra lăng càng đi tới những cái vòng xung quanh coi có một uh, gia chủ nào của các bệnh nhân đang nằm đây có yêu cầu đó không Qua tòa không thấy Sáng hôm sau tâm sự chuyện đó cho những bác sĩ và y tá địa phương đó, Thì họ nói quả thực là có hiện tượng đó Và chỉ nằm dưới cái giường đó thì hiện tượng đó xuất hiện và không nằm dưới đó là không xuất hiện Thì người ta mới kể rằng là lúc mà xây cái bệnh viện Di đồng Ở thành phố Hồ Chí Minh đó, Thì nó có một cái án mạng xảy ra cái nhà vàng, vàng dựng lên nó rất là thô sơ hai vợ chồng và vợ bên dưới trộn hồ bỏ vô thì ông chồng ở trên kéo hồ này lên đứa con đang chơi dở bên dưới cái vàng cháy bị sập xuống vợ chồng và đứa con chết tại chỗ đứa con đó, thì nó nó bị cấp cứu thôi nó chưa chết liền nó đưa vào ngay cái cái giường mà nó nằm đó, cái giường mà nằm mà cái cô bác sĩ nằm xuống nó xuất hiện đó. Đưa nằm, rồi sau đó mấy tháng sau nó mới chết Nó hô mê cho đến lúc mà nó chết luôn Thì khi hai vợ chồng này chết Ở trong một trạng thái, nhìn thấy đứa con mình vẫn đang còn sống Mà nó đang bị đau đớn như vậy Cho nên vì cái lòng trách nhiệm thương của cha mẹ đối với đứa con do đó cái tâm mình đó đã làm cho hai vợ chồng này chưa được siêu sắc Lúc nào cũng mang cái tâm trạng dai rất bức rất vô cùng Làm cha làm mẹ mà không giúp được cho đứa con được của mình Thấy đứa con mình bị đau, bị đè lên như vậy nó hổ, sót xót xa vô cùng chính Vì thế mà cứ mỗi khi Có một cái giao cảm nào đó thì họ tới Hoặc là có một người bác sĩ mới nào đó thì họ tới, họ báo Tại vì các bác sĩ đó, họ họ quá lờn cái cái tình trạng này rồi, họ đâu có thể cứu giúp được Nếu các bác sĩ đó là những nhà tâm linh Phật giáo thì họ đã làm lấy cầu siêu hết liền Đằng này họ không tin vào hiện tượng này Thì do đó là họ cứ để nó diễn ra Cho đến nó kéo dài rất là nhiều năm Trong cái tình huống nhiều vừa nêu chúng ta thấy là hoàn toàn nó, nó chỉ có sự phá phách thôi Vì các hương linh đó, nó mang cái cá tánh của của chính họ khi còn sống Khi còn sống đó, hương linh em bé này là 3 năm tuổi Cho nên cái nhu cầu của các em bé là gì? Bánh, trái, kẹo Ăn riết rồi rụng luôn các hàng tiền đạo <cười> Các trên, rụng hết trơn, cũng thích đó vì đó khi ta cúng cô hồn cho trẻ nít Ta phải cúng bánh cái, bánh trái thôi Với kẹo thôi Chứ đừng cúng những loại mà người lớn ăn nó đâu thích Nó không thích thì nó đâu về Mà không về thì nó đâu được lây lạ Trong cái tình huống đó Chúng ta thấy là nó có phá pháp Hoặc là nó đang kêu cầu cú Để cho chúng ta Nếu là những người Phật tử Hiểu được Kinh Địa Tạ Biết rằng đây là những tình trạng bóng ổng Thì chúng ta cần phải thiết lập lễ cầu siêu Để giúp đỡ họ cho nên chúng ta biết chắc chắn 100% Đại đa số các tình huống là các hư lên không hại chúng ta Nếu giữa ta và họ không hề có bất kỳ một ăn quán gian hồ nào Trong sự hận thù và chắc chắn Thì họ đến để nhờ chúng ta giúp nhiều hơn do đó chúng ta cần phải sót tình thương đến với họ Khi chúng ta gặp ở trong giấc mơ Hoặc là một báo mộng vào lúc mình mình đang thức tỉnh Thì mình cần phải thiết lập cây đàn Ngay cái chỗ mà mình thấy đó vì vì cái chết nó diễn ra tại đó Hương Linh chết chỗ nào có phương nướng bá viết vào chỗ đó Do đó chúng ta sẽ giúp cho họ được siêu sinh Tình huống thứ hai là tình huống phá Có Như chúng tôi vừa nói là ăn món giang hồ Nó sẽ làm cho Hương Linh phải trả thù Cái từ 2-3 tháng Chúng tôi có đọc trên báo công an Về một cái án mạng Một cô công nhân viên thuê nhà trọ ở chung với các công nhân viên khác. Buổi chiều hôm nọ đó thì họ đã ăn cơm chiều với nhau. trong cái buổi cơm chiều đó không có vật thật gì hết hoài, những dĩa ra muốn thì họ là những người nghèo phải tôm góp tiền để giúp cho cha mẹ già ở vùng quê. Thì sau cái buổi cơm chiều đó đó thì có một cô thiếu nữ khoảng chừng hai mấy tuổi hoài, mắt tích những người cùng ở đã truy hô và báo cho chính quyền địa phương biết Chính quyền địa phương đã tìm kiếm mà không không thấy Thì người ta vẫn ghi một cái cái ghi vấn Ta phỏng vấn từng người sống trong cái nhà trọ này Và ngay cả luôn ở người chủ cho thuê Vẫn chưa tìm ra một cái tâm tích nào hết Hai ba ngày sau đó Thì những người ở dùng sông gần phát hiện ra một cái khúc cái, cái khúc thân thể cái khúc đó là cái khúc bao tử cái cái thân này cái vùng bao tử thì ta mới đem tới giao cho công an khu vực coi khu vực mới nhờ pháp y đến mổ bao tử này ra thì trong cái bao tử đó nó có còn lại những cái cọng rau muống chưa tiêu người rau muống nó khó tiêu lắm rau muống nó có chắc sắc nhiều ai bệnh gan là phải kiêng cử rau muống vì nó sẽ hành gan làm cho bệnh mau chết thì họ mới bắt đầu có một cái cái hoài nghi nó sẽ nó có một cái liên hệ gì đó với một cái cô mất tích mà cô mất tích đó được cho thấy rằng cái buổi ăn cơm chiều đó ăn rau muống và trong bao tử của cô này có rau muống cho nên đó, họ khám nghiệm cái, cái phần thân thể đó và biết rằng là đây là thân thể của một phụ nữ ăn rau muống để liên hệ đến cái chết rồi chắc chắn rồi thì họ mới tới à, phỏng vấn tất cả những người đó, rồi có một cái hoài ghi rất lớn đối với cái ông à, ông chủ cho thuê. Ông chủ này cũng mới có 30 tuổi hoài thôi. Thì khi cảnh sát và công an pháp y đến lần thứ hai, thứ ba trở đi thì thấy anh này ổng tái mét mặt. Có những cái biểu hiện nó không còn được bình thường, không bình tĩnh lắm. Sau khi họ về đó họ cho người theo dõi thì thấy anh này anh đem mùng mền chiếu gói ra anh đốt. Thế là cơ quan pháp y mới tới hỏi lý do sao mà anh đốt như thế này Anh nói là tại vì riệp nó cắn tôi nhiều quá tôi phải giết cho nó chết thì cái cách lý giải vấn đề chúng ta thấy nó không có logic Cái này cái nỗi lo sợ làm cho người ta phải làm vậy Có thể trong cái, cái mùng cái mền chiếu đó nó có cái dấu vết gì Mà vừa vào đó có thể liên hệ đến cái chết của cái cô cô thiếu nữ Cho nên làm anh ta phải, phải lo sợ và phải phi ta những thứ này và mời anh ta lên làm việc nhiều lần Thì cuối cùng anh ta đã khai thật Là anh ta là tác giả giết chết cô đó Hỏi lý do tại sao mà anh giết Tôi nói là ngày hôm đó đó là tôi bị say rượu Về thấy cô này đeo sợi dây chuyền thì cái lòng tham nổi lên Tới tính tước đoạt cái sợi dây chuyền thôi Nhưng cô này kháng cự Cho nên dùng cái, cái khăn siết cô này đến lúc này chết Chết xong rồi không biết phi ta một cách nào À, đem cô ta đốt đốt hoài hết một uh, uh, can dầu mấy lít rồi mà thân thể vẫn còn nguyên sợ quá cho nên anh ta mới lấy cô giờ phải là thật là to chặt cái thân thể cô này ra thành tân khúc bỏ vào trong cái bao thả xuống sông để phi ta vì cô này cũng chết ở trong một sự uất hận lư cho thành phố để kiềm chén cơm manh náo nuôi cho cha mẹ già ở vùng quê công việc nó chưa làm chưa làm xong mà phải bị chết đau đớn chỉ vì cái người này là, 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 là lòng tham nổi lên thôi là Cướp một cái di si truyền cái đồng hồ, cái điện thoại di động Mấy trăm ngàn tổng cái số tiền nó ra bán ra ngoài thị trường cũng được là 6 triệu mấy Mà phải tạo ra một án mạng, đau thương như thế Cái Quốc Hằng đó làm cho cái cô này phải trả thù Mỗi người có cách trả thù khác nhau Mà trả thù lớn nhất với các thượng linh đó là phanh phui cái bản án đó ra Giúp cái cơ hội phương tiện cho những người thi hành pháp y đó tìm ra được tác giả và hung thủ đó là sự trả thù. Có nhiều người trả thù một cách khác, đó là làm cho người này bị trốn quá mặt mài cho nên tìm cái đâm đầu vào xe lửa chết, hay đâm đầu vào xe công nhân nào đó. Nó có những rồi, cho lời. Mà cái đó nó chỉ làm được khi mà hư linh là có cái năng lực, năng lực là, là thao miên khi mà còn sống đó. Thì họ mới điều khiển cái tâm thức của người còn sống này làm vào những cái việc mà rơi vào tù tội hay là bị giết một cách đau đớn hay là tự động người đó phải tự sát cách đau đớn và nếu cái hương linh đó không có được năng lực thôi miên đó, thì cái cách của họ trả thù đó là làm thế nào cho pháp y và luật pháp biết được để đưa người này ra trước vành bóng ngựa của luật pháp để trừng phạt ở đây chúng ta thấy các cư dân không phát hiện ra cái gì mà chưa phát hiện ra một cái khúc cái bao tử đó. chúng ta biết là phải có sự chỉ điểm chứ không của hương linh nó mới ra được chuyện đó nếu không có chỉ điểm thì tìm ra được những khu khúc khác thì cũng đâu biết là Cái khúc thân thể này là của cô nào Có thể nhiều cô bị chết Chứ đâu phải là một cô bị mất tích ngày hôm đó Vì đó chúng ta thấy đây là một sự Rất là lạ kỳ mà nó là một sự có thật Theo nhà Phật đó Cái ăn quán giang hồ làm cho người ta phải Bám díu để trả thù cho bằng được Do đó trong tình huống đó nó có những cái hại Cái hại thì cụ thể như thế Còn những cái nền dân học ma quỷ trong dân gian nhưng mà những phim ma của Mỹ của Trung Quốc nó ghê rớ ghê rợn là giết người cướp của hãm hại hay là phá hoại nó hoàn toàn không có các loại dân học ma và phim ma đó là nó phá hoại hạnh phúc con người gây gốc lắm xem xong một bộ phim ma rồi người đó là bị khủng bố bị khủng hoảng bị sợ hãi có nhiều người bị tâm thần đó ấy thế mà cứ vào khoảng 10, 11 giờ khuya trở đi là người ta xem phim ma các cái đài à, à, ở nước ngoài hbo hay là star movie star world và nhiều cái đài à, phim khác đó, thì cứ vào thứ bảy và chủ nhật bữa tối là từ à, 10 giờ trở đi là ta cho chiếu phim ba phim rùng rợ lắm chúng tôi cho rằng cái đó nó tác hại đến xã hội rất là lớn vì nó làm cho ta mất đi sự bình an cứ nghĩ là các hương hồn về hãm hại mình thế này thế kia cho đó họ về để, để nhờ mình cứu giúp Chính vì cái hoàn niệm sai lầm đó mà cái câu hỏi trước đã cho thấy là là Tụng dinh mà có gõ bỏ gõ chuông là hương hột về hại gia đình thấy không? Hoài tổng có, họ đang cần đến sự cố giúp của chúng ta Họ hại khi chúng ta là một cái á Chúng ta hại họ trước, làm cho họ bị chết đau, chết tức tuổi, chết trong quốc hận, chết không siêu được Họ mới hại mình để trả cái 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 món nợ ăn quá cho họ Khi cái món nợ đó được trả trong trường hợp này là ra trước mình món của pháp luật thì hư linh đó thỏa mãn được thì họ mới siêu giờ cái tuổi thọ của họ nhiều hay ngắn đó, Là khi cái ức chế tâm lý nó được giải tỏa Thì họ được siêu liệt Còn ức chế tâm lý nó không được giải tỏa Họ vẫn còn đeo đuối, đeo đuổi hoài Vài chục năm, vài ngàn năm trong quốc hành Cho nên đó là những người Phật tử Chúng ta biết là cái nhu cầu tâm linh rất quan trọng Và cái, các nhà tâm linh Phật giáo có thể hỗ trợ được các hương linh Để giúp cho họ siêu siêu khỏi gây nạn chết oan chết ức chết tức tuổi chết bất rất kỳ tử chết trong thiên tai lũ lụt động đất sóng thần quả hoạn chết trong chiến tranh chết bằng những phương diện hãm hại chết một chất kinh cờ trong tai nạn giao thông à, hỗ trợ cho họ để cho họ được siêu sản xuất quá do đó cảnh giới âm được siêu thì dư được thẳng làm như vậy nó theo tinh thần của kinh địa tạng là làm cho kẻ còn người mất đều được an vui và hạnh phúc.
3: Con xin Phật hỏi thầy nữa, chứ, có một lần con đứng trước cửa nhà như vậy là tự nhiên phát hiện trước mặt một cái hào quang rất lớn. Thì con nhìn thấy là hình tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khoảng trong vòng trên dưới mười phút thì cái hào quang nó đã đi rồi rồi bắt đầu cũng trong vòng một phút hai phút sau thì hiện ra một cái hào quang nữa là đức Phật quang thế âm thì trong khi đó là ba chị em hãy nhìn thẳng vào nơi đây sẽ thấy Phật Chia là bốn người mà chỉ có ba người thấy còn một người không thấy còn một phần nữa ở cái chùa cô đứng rất ở chùa, tự con tốt ở đặt mặt Thì lại là con nhìn thấy Phật xem thủ thiên nhãn rất mạnh con Thì cũng trong dầu tất tắt chừng 10 phút 10 phút sau thì thấy cái Phật sẽ cao đi nữa Thì cũng khoảng 10 phút Trên dưới là tắt lặng hào quang đó Thì con mất tỉnh ra, ra, là con mở ra là con không thấy gì hết như vậy hôm nay cũng có tăng giê con xin phật sư thầy trả lời như vậy là con thấy gì có phải phật hay không hay là có những người nó con thấy gì là cái ma cũng phải thấy phật, sư thầy cháu không biết cái gì đó vậy. Khi
1: thấy đó thì cái trạng thái tâm lý của con như thế nào?
3: Mâu Phật. Đôi khi đó thì trong lòng con phát xong một đề điểm tham ô gì là Phật thì con để đó là Phật cho con được thấy Phật.
1: Sau đó đó thì cái, cái, cái cảm xúc như thế nào
3: Trong khi đó là con người con rất ổ kịnh Chào tấm hành không có cái gì là Nhớ quá trọng thức động của tư tưởng Thách Ngô Phật
1: Đây là câu hỏi mà rất nhiều hành giả Khi thực tập gặp phải Bản chất của những hiện tượng Nhìn thấy được hào quang hình ảnh của Phật Bồ Tát ở trong sự hành trì đối với các hành giả tình độ tông đó, là một hiện tượng rất bình thường nhất là những người nào có năng lực quán chiếu thật nhiều đó quán về hình tượng quán về hào quang quán về năng lực độ sanh lòng từ bi của phật a di đà của phật thích ca hay là của bồ tát quan thế âm thì cái năng lực quán tưởng đó nó sẽ trở dậy trong một cái tình huống mà mình không có định trước được nó có đủ điều kiện nhân duyên thời tiết khí hậu Rồi cái trường sinh học đó nó làm cho mình hình dung ra Vì cái quán là một tiến trình hình dung Hình dung ra theo một cái nội dung Mà những gì chúng ta đã được nạp vào trong quá trình chúng ta thực tập Đối với các hành giả đã vượt qua được cái trạng thái bắt đầu rồi, Thì tất cả các hiện tượng đó không còn quan trọng nữa Mà đôi lúc nó trở thành một cái trở ngại thật sự ở trong kinh thủ lăng nghiêm đức phật có đề cập đến rất nhiều loại ma được gọi là ngũ ấm ma các cái phiền não liên hệ đến sắc các phiền não liên hệ đến thọ tưởng hành thức mỗi một cái tổ hợp trong năm ủng như vậy đó, đều có nhiều cái ảo giác và hiện tượng hình dung làm cho chúng ta hoặc là thích thú hoặc gây sợn sợ hãi, bàng hoàng, nghi hoặc, tùy theo cái đối tượng quán, quán tưởng của mình trong lúc mà mình đang sinh hoạt bình thường. Các hành giả nó cần phải thấy rằng làm sự xuất hiện bằng hào quang hay là hình ảnh của Đức Phật đó nó không quan trọng gì cả, thấy rồi lại hay để cho nó vượt qua. Còn giữ hoài với nó đó thì chúng ta sẽ bị trở ngại, đó là bị bệnh tưởng có những trường hợp khi mà mình đang phát huy làm một việc gì đó nhưng mà là chưa cam đoan chưa chắc rằng là nó có đúng hay sai cái tác hại cái, cái tác lệ của nó cho cộng đồng xã hội chưa nhiều cho nên mình chưa vững tin làm mà vẫn còn chần chừ do dự rồi mình nguyện rằng là phật hãy chứng minh hãy làm sao cho con được sáng suốt còn làm nếu hào quang và hình ảnh phật xuất hiện cho lúc đó thì chúng ta biết đó là một sự minh chứng để giúp cho chúng ta xác lập trường để đi tới phía trước còn nếu nó không thuộc tình huống này thì đối với các hành giả đó hào quang xuất hiện là một sự trở ngại. Dầu có thấy nhiều cũng là một sự trở ngại đó. Nó không quan trọng để chúng ta bám duyên giả. Các hành giả thời đại của Đức Phật gặp Phật hàng ngày, hàng giờ, thậm chí sống chung, ngồi bên cạnh Phật mà có người vẫn đâu giác ngộ, vẫn đâu được giải thoát. Nếu như những người đó không có hành trì, thì những cái tình huống như vậy đó, Đức Phật gọi những hành giả đó đó là cái muỗng inox ở trong một cái tô cát, mà bản chất của inox đó là nó không có hấp thu như là cái muỗng bằng gỗ hay là cái muỗng bằng các loại mũ cao su nó vẫn hấp thu ở mức độ nhất định do đó Đức Phật đã nói đến cái khái niệm gần Phật và xa Phật ở trong kinh 42 chương của Phật giáo đại thừa người hàng ngày hàng giờ hàng giây hạnh phúc ở bên cạnh ta phục vụ cung kính đảnh lễ tán dương cúng dường nếu không hành trì Phật Pháp, không hiểu Phật Pháp Không mang lại an vui hạnh phúc cho mình Và cho tha nhân tiền ở đó Vẫn là người sa ta hàng nghìn dặm Hàng nghìn năm ánh sáng Còn một người giàu sanh khác đời với ta Và chưa từng gặp mặt ta Chỉ biết ta gặp mặt ta qua kinh điển Qua Đạo Phật Mà vẫn hành trì và có được kết quả Thì người đó đang ở bên cạnh ta Tức là ta vẫn đang có mặt với họ đây là một câu nói rất triết lý của Đức Phật để cho thấy rằng là cái việc mà gần ngài không gần ngài quan trọng mà quan trọng là chúng ta sử dụng được cái tính chất gần và không cần đó như thế nào có nhiều người gần một bậc đạo sư tức là gần một hòa thượng gần một vị sư bà không phải để học tập mà để hãnh gì cái tôi thôi tôi là đệ tử của sư bà tôi đệ tử của hòa thượng tôi đệ tử của thiền sư tôi đệ tử của cao tăng là hánh gì thôi cái tôi đó được lớn mạnh và cái lớn mạnh đó là một sự trở ngại thật sự và gần gửi những vị cao tăng thật Như vậy Chúng ta thực tập Thì chúng ta được chuyển hóa Chúng ta sẽ trở thành vị đó trong tương lai cái Giá trị thực tiễn đó Nó quan trọng hơn nhiều lắm Cho nên đó, Đức Phật đã nói Trong Kinh Kim Cang Bát Nhã đó, Nhược dĩ sắc khiến ngã Dĩ âm thanh cầu ngã Thị nhân hành tà đạo Bất năng kiến như Lai Nếu một hành giả nào đó Nhìn nhận đánh giá Như Lai Thế Tô Hoặc 32 thứ tốt 80 dễ đẹp Còn không ăn thua mà, phú là mình chỉ thấy uh, qua cái luồng hào quang rồi chỉ trong vòng một vài phút rồi qua thôi hoặc là thấy qua um, âm thanh của ngài giảng kinh thuyết pháp sau này có định được cái trường sinh học âm thanh đó để có thể nghe được những bài pháp thoại của ngài của ngài nói cái đây là ham sát thế kỷ được cũng không ăn chung gì mà còn tệ hơn nữa đức phật nói những người đó là chấp tướng chấp sắc chấp âm thanh họ là những người đang đi trên con đường sai những người như thế không bao giờ thấy được như là thấy được đạo Đây là cái câu tuyên ngôn của đức Phật ở Trong kinh Kim Càng Và các hành giả dù là Theo pháp môn thiền, Tịnh độ tông Hay là bất kỳ một pháp môn nào càng phải lưu tập Bản chất của sự tu tập cho Phật giáo Là chuyển hóa Nội dung mà trọng đấu sự chuyển hóa Là buông chấp trước Chúng ta giữ một hình thù nào đó Chúng ta ưa mấp cái hình thù đó để Mang lại một cái niềm hạnh phúc đó. Nó có thể là một sự hỗ trợ để được Giữ hoài để cho đình trước ạ nó làm cho mình không được cái, cái trạng thái cao hơn đạt được thì thứ nhất phải buông cái an lạc có thể thứ nhất thì mới có được cái, cái an lạc có thể thứ hai báo vào thì thứ hai thì mất thì thứ ba báo vào thì thứ ba là mất thiện thứ tư bám vào a la hán thì mất bồ tát bám vào bồ tát thì mất phật chúng ta phải biết như vậy bàn tay này tâm tư này bám vào cái gì là đánh mất cái đó đánh mất những cái còn lại cho nên nó là các phương tiện hành trì để giúp cho tâm chúng ta buông những sự bám chấp buông những sự chấp trước đó thì chúng ta mới thành công một cách lâu dài Còn báo cho đó để tìm an vui hạnh phúc Thì chúng ta đang sống trong trong ảo giác đó. Gần Phật mình đôi lúc mình Chưa ăn chung gì Hứa hồi là chỉ gặp Phật qua hình ảnh hào quang Sắc tướng như thế Nếu nó không phải là một lời phát quyền Để xác định con đường mình đi là đúng hay là sai Chúng ta gặp Phật đó. Để chúng ta tin tưởng hơn đó, Thì tất cả cái đó cần phải được vượt qua Chúng ta phải hiểu như thế Vấn đề trọng tâm Của các hành giả Phật giáo đó làm thế nào để biến Chánh Pháp đức Phật trở thành máu thịt Tế bào, xương cốt Thực phẩm Và sự sống của chính bản thân mình Thì nhờ đó đó chất lượng ăn vui hạnh phúc đó các bạn Còn mình gần Phật Mà mình không có hành trì Hoặc là mình đi tìm cái hạnh phúc trong những cái đó này Nó không có thiết thực lắm đâu Vậy đức Phật thì, Đại sao quý chúng ta là chúng ta đang rơi vào một Cái con đường tà Tức là tà niệm, cái chánh niệm là chúng ta phải tìm thấy cái hạnh phúc đang có mặt đang hiện tại này chứ không phải là văn hào quan của Đức Phật hay là hành thứ của Đức Phật. Còn trong quán tưởng này chúng ta vừa qua nỗi khổ niệm đau đó, chúng ta sử dụng nó như một phương tiện. Nhưng khi đạt được hạnh phúc rồi, phương tiện đó cần phải được tháo dỡ. Và sự tháo dỡ này, được Đức Phật đưa ra một ánh dụ là chiếc bè chở người qua sông. Pháp môn quán tưởng là một chiếc bè có nhiều hành giả niệm Phật là nhờ quán tưởng Đức Phật A Di Đà, nhờ quán tưởng Bồ Tát qua Thế Âm, nhờ rửa quán tưởng Đức Phật thích Ca mà tâm của mình được an trước là ba đào sóng gió nỗi khổ niềm đau phơi bì chỉnh chiếc của những người khác nhà đương vào cái này mà mình vượt qua được nhưng khi mà thành công rồi thì đừng có dựa vào cái đó nữa để cho tâm mình được lặng yên à, mình biết được nó là một phương tiện Đức Phật nói sẽ là một người không phung quang sau khi qua được bờ bên kia vì tôn trọng và biết ơn trước tiền vác trước thiền đó trên đầu là một điều rất nó ngẩn Đức Phật khuyên là hãy trả chứ từ đó về bờ bên kia của khổ đạt để những người đã từng bị khổ đau như mình đã từng bị có được cơ hội qua bên sông. Thì như vậy khi chúng ta nương vào sự quán tưởng hào quang của Đức Phật, thấy được hào quang của ngài để được an vui, để được hạnh phúc thì chúng ta hãy trả cái hào quang đó, trả hình ảnh Phật đó cho các hành giả khác đưa máu với vợ. Thì chúng ta đang là một con người đạt được an vui mà xả trong sự an vui này. Thì cái trạng thái ăn vô đó nó sẽ được nâng lên ở một tầng cấp cao hơn Trình độ tâm linh chúng ta sẽ đạt được ở mức độ lớn hơn Còn bám vô là dính, dính chỗ nào kẹt ở chỗ đó Nó không phải là phương pháp thành trì của Phật giáo Hành giả trong hành trì đó đã từng thực tập với vị Bồ Tát nào Thì khi mà mình nhìn thấy thì vị Bồ Tát đó xuất hiện Nếu mình đã từng niệm Bồ Tát hoa Thế Âm, niệm Đức Phật A-di-đà Thì chúng ta trong giấc ngủ thì chúng ta sẽ thấy các ngạc Còn nếu các hành giả đó thực tập thiền thì thấy nó phản thích ca hoặc là bốn mươi đề một quan niệm chúng ta thấy nó rất là rõ cái gì mình ao ước mà mình chưa thành tựu được đó, nó được phản ứng và thỏa mãn trong giấc mơ hoặc là trong mơ trong lúc mà chúng ta còn thức hoặc là thấy trong lúc chúng ta còn thức đó là một cái nhu cầu Thống thích những gì mà mình chưa được thỏa mãn đó cho nên đừng bám theo cái đó vì bám theo cái đó là chúng ta rơi vào tưởng ấm ma trong kinh tủ nông nghiệp tức là một cái loại phiền não thông qua sự tưởng tượng và hình dung thiếu phương pháp nếu cho là duy trì lúc nào đi tới đâu mình cũng thấy uh, phật hiện trước mặt mình này nọ hạnh phúc nó có thiệt nhưng mà mình sống trong ảo giác không để ra chúng ta phải làm phật sự làm lành tạo công đức phước báo truyền bá giúp đỡ tha nhân chúng ta không nói chúng ta không làm mà chúng ta đi đâu toàn là kể chuyện huyền bí chuyện thần thoại rứa cuộc chúng ta thấy đạo phật như mê tính gì đó hoàn toàn phải đánh dụng hào quang là hào quang phật là phật trong hào quang đó không phải là ma, không phải là, không phải là quỷ Nhưng mà báo vào hào quan của Phật Thì hình ảnh của Phật đó, Thì tâm của chúng ta sẽ, sẽ không đạt được cái giá trị cao hơn Cho nên khi đạt được an vui rồi thì Phải giải phóng cái phương tiện tạo sự an vui đó Còn lúc mà chưa được thì vẫn phải tiếp tục nhờ. Chính vì thế mà trong pháp pháp hành, hành trì đó Chúng ta có những bài quán tưởng như năng lễ, sở lễ tánh không tịch Năng lễ là Đức Phật Sở lễ là mình và biết là cái tâm của mình bản chất của ngài được thanh tịnh thì mình cũng được thanh tịnh như thế để mình không tự khinh mình không tự mặc đi mặc cảm tự ti để mình cố gắng làm sao trở thành phật trong tương lai cái đó là một triết lý hành trì tức là điều của quán tưởng hết hoặc là những cái bài quán tưởng là à, thở vào thở ra là hoa tươi mát là núi vững vàng là gió cánh đồng vân vân vì vậy mình làm cho tất cả một trạng thái căng thẳng, lo âu, phiền muộn Nó được phóng thích theo sự quán tưởng của hệ thở ra và vào Cho đó, Phật dạy chúng ta hàng trăm phương pháp quán tưởng Mà những người xuất gia đó, có được may mắn hàng ngày, hàng giờ thực tập khoảng hơn một trăm quán tưởng Qua các cái câu thần chú Thị Ni Và những bài kệ Thị Ni, nhật dụng hết là hành trì hàng ngàn Còn người tại gia là không có được cái cơ hội đó do đó tóm lại là trong quá trình tu tập đó bất kỳ một hình ảnh nào xuất hiện lên chúng ta phải vượt qua nó. Chúng ta thử nhớ lại cái cách thức mà Đức Phật tu ở dưới cội Bồ đề. Và thấy hình ảnh của Gia Duy Đà La xuất hiện, ngài phải vượt qua. Vì những cái, cái 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 thói quen và những cái dư âm của thói quen của đời sống vợ chồng đó, nhiều đời kiếp với Gia Duy Đà La vẫn còn. Và ngài phải vượt qua lần cuối thì mà hết được vì cái ăn quá về cái cái ăn ái của hạnh phúc vợ chồng đó, nó làm cho người ta khó vượt qua lắm phải chiến thắng được cái đó phải chuyển hóa được cái đó thì mới được thành công rồi ngài thấy các thiên ma các ma bên ngoài tạo ra những hình ảnh đẹp gấp 10, gấp trăm lần dây dù đà đa để gợi lên các cái khóa lạc tính dục các cái nhu cầu hưởng thụ giác quan và ngài cũng đã chiến thắng đó tất cả những hình ảnh đó đều là những cái trở ngại trên con đường tâm linh của chúng ta còn tốt nhất cao nhất là những cái loại hình hình tượng phật bồ tát thì ở trong kinh thủ lăng nghiêm đức phật dạy cũng nên vượt qua phải làm sao sống an lạc từ sự hành trì thì cái đó mới thật sự là hạnh phúc đích thực mà các hành giả cần phải có cái đó nó tồn tại một cách lâu dài chúng ta kết thúc lại tại đây
0: chúc tất cả mọi người được an vui và hạnh phúc
2: pháp âm đạo phật ngày nay xin khép lại nơi đây Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về đại tạng kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 833 5914 0958 057 827 email buddhismtoday@amox.yahoo.com thích nhật từ amox.yahoo.com website worldwideweb.buddhismtoday.com worldwideweb.tudsachphathoc.com